0: Ich meine, der Podcast ist schon wie so, sowieso wieder eskaliert, das wird zwei Stunden sein. <lacht> es tut mir okay. nicht leid.
1: Oh Gott. Und ich habe da so gesagt, ich schneide das noch dieses Jahr.
0: <lacht> <lacht> so dein verzweifeltes Lachen gerade. Hallo
1: FreundInnen der seichten Unterhaltung.
0: Ich bin Fabi. Ich bin Isa. Und das ist der
1: Pünktlich zum Jahresabschluss haben wir uns auch mal wieder aus unserem Loch ausgegraben.
0: Äh, ein buchstäbliches Loch, denn ähm, Corona ist der wegen und wir haben trotz räumlicher Nähe nicht hingekriegt, aus verschiedenen Gründen Podcasts aufzunehmen. Es ist nicht so, dass wir keine Ideen haben. Es fehlt an Zeit, Energie und ähm, ein Mangel eines besseren Wortes, gute Laune.
1: Ich wollte gerade sagen, eigentlich gibt es drei Gründe. Es gibt Corona-Depression, Winterdepression und reguläre Depression.
0: Eigentlich müsste um, Girl in Red jetzt noch so ein neues Lied machen. Mhm. Corona Depression.
1: Comes every year.
0: Ich hoffe nicht, oh mein <lacht> Gott.
1: Fingers <lacht> crossed. Fingers crossed. Sehr schnell ist er dark geworden.
0: Ja, aber äh, dennoch möchten wir uns kurz an dieser Stelle dafür bedanken. Äh,
1: Yay.
0: also die letzte Folge, die haben wir im September hochgeladen und die ist jetzt fast 300 Mal gehört worden, von solchen Zahlen haben wir früher geträumt und wir müssen nicht mal viel aktiv dafür tun, also irgendwie stolpern anscheinend Menschen über unseren kleinen Podcast und finden das so gut, dass sie so eine Folge wie unser erstes Mal <lacht> die ganze Zeit hören <lacht> ähm, deswegen vielen lieben Dank ähm, es bedeutet uns sehr viel, dass so viele dieses Jahr den Weg zu uns gefunden haben und wir hoffen, dass wir im nächsten Jahr ein bisschen, naja, naja. Ähm, so vernünftiger
1: werden, I guess. dass wir weiterhin guten Content rausbringen, würde ich sagen. Das ist doch ein angemessenes ein ermessenes, äh, Das ist nur unser angemessenes angemessen Ziel, oder? Ja, oder so.
0: Genau. Ähm,
1: Im Rahmen des Möglichen.
0: Im Rahmen des Möglichen. Obwohl dieses Jahr alles im Rahmen des Unmöglichen war. Uff. Uff. Gut, das ist lieber. mein Wort des Jahres.
1: Ja. Fabi?
0: Wollen wir anfangen?
1: Ja, und zwar, ich habe mir gedacht, weil dieses Jahr so digital für uns alle ist wie kein anderes Jahr, ist die Art und Weise, wie wir miteinander reden und wie wir Kontakt zu unseren FreundInnen halten, nochmal irgendwie, ähm, ja, hat nochmal einen ganz andere ganz anders an Bedeutung geworden und musste auch nochmal ganz anders irgendwie austariert werden. Ähm, und ich habe darüber viel nachdenken müssen, als ich dieses Jahr ein Buch äh, direkt zweimal gelesen habe hintereinander Und zwar Conversations of Friends von Sally Rooney, das 2017 erschienen ist.
0: Ich bin so begeistert über diese Überleitung. Holy shit. Wann hast du dir das gedacht? Das? das ist genial.
1: Ich habe gedacht, das war jetzt sehr konstruiert, aber danke.
0: Es <lacht> war so halb konstruiert, halb genial. Irgendwie war dieser... Ich bin begeistert, fahre fort.
1: Du hast Conversations with Friends dieses oder letztes Jahr gelesen?
0: Dieses Jahr, im Januar.
1: Auch dieses Jahr, okay. Ich würde ganz kurz den Inhalt des Buches zusammenfassen. Äh, die mhm. Autorin habt ihr vielleicht schon erkannt. Äh, die hat auch Normal People geschrieben und ist äh, damit auch so richtig bekannt geworden, I guess. Ähm, und über Normal People haben wir natürlich auch schon in einem anderen Podcast, zumindest über die Serie, geredet. Naja, auch ein bisschen über das Buch.
0: Über das ähm, Buch haben wir einen B Blogbeitrag bei dir geschrieben.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich mich auch selber wieder pluggen. Äh, ich habe einen Bücherblog <lacht> nach mehr Bücher .de. Herzlichen Glückwunsch. Ähm, um jetzt kurz den Inhalt von Conversation with Friends zusammenzufassen. Ähm, es geht, wie im Werk Sally Rooneys allgemein, könnte man jetzt wohl schon sagen, um Kommunikationsschwierigkeiten. Und zwar äh, ist Frances die Ich-Erzählerin, die ist 21, studiert äh, Literatur im College. Ähm, äh, nicht im in College, in No, ja, halt. ja, ähm, ja, genau. Äh, und sie ist so ein Herz und eine Seele mit ihrer besten Freundin Bobby. Die hatten auch früher mal was miteinander, jetzt haben sie nicht mehr was miteinander, außer groß zwischenmenschliche Konflikte, die keiner so richtig anschneidet. Nur so nebenbei. Äh, und die lernen äh, ein Künstlerpaar kennen, und zwar Nick und Melissa. Ähm, und dann entwickelt sich keine Minage trois per se. Aber, äh, sagen wir mal so, Francis geht eine Affäre mit diesem Ehemann ein und äh, daraus entspinnt sich dann so einiges äh, an mehr oder weniger großen Drama. Und ja, Kommunikation ist da eben in, in, all seinen, in all ihren Schwierigkeiten so ein großes Thema in diesem Buch, weil die Charaktere eigentlich fast durchgehend in Kontakt sind. Sally Rooney, ich habe da erst ein Essay von der New York Times drüber gelesen, ähm, die integriert quasi diese, diese Internet und, ja, diese Internetkommunikation, die wir heute haben, integriert sich schon so flawlessly, dass die quasi, dass man wirklich diese, dieses ganze Bild, ähm, kriegt, wie, wie, junge Erwachsene heutzutage agieren, und dass wirklich spezifisch mehr auch noch auf das Internet einge eingegangen werden muss. Ähm, und, ja, die Charaktere stehen quasi constant, in, konstant in Kontakt, äh, aber sie sagen sich dabei eigentlich nicht unbedingt so viel und das fand ich sehr spannend. Puh, das war jetzt ein ganz schöner Monolog.
0: Ähm, war auf jeden Fall sehr spannend, äh, stimme ich auch zu. Bei Normal People ist es ja auch so, bei Normal People ist es vielleicht sogar eine Stufe mhm. gravierender, ähm, oh. weil wir ja nur zwei Perspektiven mitbekommen, eigentlich nur zwei Figuren wirklich relevant sind, während mhm. bei äh, Conversations with Friends wir so ein sehr Umschlungenes Liebesgespann haben, wo eigentlich jeder was von jedem möchte.
1: Total. Also Begehren wirklich auch auf jeder Ebene, auf der romantischen, auf einer platonischen Ebene ist da so präsent in diesem Roman. Ja. Also ich meine, ich weiß nicht quasi, ich habe das Gefühl, dass Conversation to Friends, die Charaktere werden schon detaillierter beschrieben als in Normal People. Also quasi eine größere Bandbreite an Charakteren wird irgendwie detaillierter eingeführt. Aber quasi dadurch, dass nur Friends ist, ich erzähle darin, ist es quasi perspektivisch ist schon ein bisschen eingeschränkter vor allem. Ja. Gerade beim zweiten Lesen habe ich auch viel darüber nachgedacht, wie verlässlich Frances eigentlich ist. Gar nicht. Würd, genau. Ähm, gar nicht. Ähm, weil sie ist ja auch quasi, sie steht ja nicht mal in einem Gespräch mit sich selbst, wenn man das quasi auf die Spitze treiben will. Ähm, und struggelt auch mit ihrer Körperlichkeit sehr und so. Und ich finde das ja sehr faszinierend.
0: Ich meine, es ist auch sehr bezeichnend, wie sehr sie ihre ähm, Gesundheit überhaupt nicht ernst nimmt. Also sie genau. hat ja Endometriose, aber realisiert das gar nicht, beziehungsweise ähm, quasi sie quasi sie grenzt sich so stark von ihrem Körper ab. Diese Stelle hat mich auch sehr berührt immer, wie sie, mhm. sie über ihren Körper schreibt und wie sie diesen komplett von ihrem Ich externalisiert. Und ja. Was mich auch sehr fasziniert hat an Conversations with Friends war diese Thematisierung von Religion, dieses mhm. Interesse, das plötzlich in Frances hochkommt, mhm. wo sie sich stark über Religion, ähm, also identifiziert, vielleicht nicht, aber Sie äh, informiert sich sehr viel darüber und liest sehr viel und bezieht das alles auf sich selber. Ich kriegs jetzt gerade nicht mehr ganz zusammen, aber das waren so die zwei Dinge, die mir ja. beim Lesen geblieben sind. Und vor allem, dass diese queere Liebesgeschichte zwischen Bobby und Francis, die ja auch besteht, also irgendwann mhm. realisiert man ja, dass Bobby sehr eifersüchtig ist und Francis immer noch sehr, sehr liebt, mhm. ähm, dass diese so ohne viel... Aufhebens erzählt wird, dass sie einfach da ist, ohne dass sie jetzt thematisiert werden muss, ohne dass eine Outing-Geschichte passiert. Es ist einfach da.
1: Besser hätte ich es nicht ausdrücken können. Das ist quasi ein Roman darüber, mit welchen Schwierigkeiten junge Erwachsene in Liebesbeziehungen umzugehen haben. Aber quasi ist es nicht, ist nicht heterosexuelle Liebesbeziehungen, es sind nicht queere Liebesbeziehungen, es sind einfach Liebesbeziehungen quasi. Das muss nicht irgendwie explizit herausgehoben ja.
0: werden. Ja. Der einzige große, also der große Vorteil an normal People ist natürlich Connell, weil Nick, ist einfach irgendwie, Nick ist quasi so ein alter Connell, finde ich. Und ich komme, also ich finde Nick sehr uneindeutig im Vergleich. Total.
1: Ich finde ihn auch sehr schwierig in seiner Unterwürfigkeit und quasi. Ich glaube, er ist auch er ist sehr er ist sehr fragil als Person habe ich den Eindruck gehabt ähm, weil er quasi zum Beispiel kann lässt er sich ja auch ungemein gut manipulieren darüber habe ich immer wieder nachdenken müssen manipulativ eigentlich auch diese Beziehungen sind alle
0: ja also auch wie Francis unbewusst manipulativ ist also die will eigentlich ja eigentlich gar nicht also sie kommt falsch rüber so oft also die Wahrnehmung mhm. die andere Menschen von Francis haben sind bezeichnet, weil alle sie selbstbewusster und viel aktiver wahrnehmen, als sie sich selber wahrnimmt. Mhm. Also ist auch Wahrnehmung und Fremdwahrnehmung, das sind auch zwei wichtige Dinge in Conversations with Friends. Ähm, aber was ein anderes queeres Buch war, das mich sehr berührt hat, ähm, das Isela da noch nicht gelesen hat, aber dass sie auch nicht bald lesen wird. Ähm, Natürlich. Äh, aber wo auch so eine beiläufige Darstellung von queerer Identität passiert. Das ist Die Sommer. Die Sommer ist ein Roman von Ronja Othmann. Ronja Othmann ist eine extrem junge und krasse junge Autorin, <lacht> habe ich schon jung gesagt, die, glaube ich, in Leipzig lebt und, glaube ich, das Ingeborg Bachmann Stipendium gekriegt hat. Jedenfalls, sie hat das für den Roman Die Sommer bekommen, der ähm, semi-autobiografisch ist, würde ich jetzt mal behaupten. Also, auch sie ist halb Kurdin, halb Deutsche, so wie ich das verstanden habe. Ihre Protagonistin Laila ist es auch und die erzählt das Schicksal ähm, also einer esidisch-kurdischen Familie ähm, aus mehreren Perspektiven, aber hauptsächlich aus der Perspektive der jungen Leila, die irgendwann äh, trotz ihres Interesses an Schminke und ähm, sich schön anziehen, Interesse hauptsächlich an Frauen entwickelt mhm. und mit Frauen in Beziehung eingeht. Und auch da wird es einfach so erzählt. Man kann es schon von so Seiten her merkt man, okay, die ist nicht ganz, also die ist nicht straight, aber mhm. es ist einfach, es passiert einfach, sie outet sich nicht, es ist einfach da und ihre Sexualität ist einfach Teil ihrer Persönlichkeit, aber der Roman dreht sich nicht nur um ihr schwieriges Outing oder ihre mit ihrer Sexualität, die werden gar nicht aufgegriffen. Es geht wirklich um die Auseinandersetzung mit ihrer vielschichtigen, ähm, postmigrantischen Identität und schildert einfach so verschiedene Figuren wieder, die sich in diesem Zwiespalt zwischen den Kulturen wiederfinden. Und ja, ich kann die Sommer euch nur sehr ans Herz legen. Es ist äh, ein oftmals dokumentarisch wirkender Roman, der aber dann doch in kleinen Momenten und in der Zeichnung der Figuren voll ins emotional Schwarze treffen kann.
1: Das klingt einfach großartig.
0: Nicht wahr? Ich bin gerade so überrascht, wie gut ich das zusammengefasst habe. Holy also shit. Also
1: wirklich, wenn du, mich, wenn du mich eh nicht schon super neugierig auf das Buch gehabt, gemacht hättest, dann wäre das jetzt so der Last Straw gewesen quasi.
0: Ja, Gott sei Dank. Ich habe was erreicht im Leben. Das ist... Okay. Es ist auf jeden Fall ein anderes Jahr auch im Sach im Sinne von Serien und Filmen. Also normalerweise mhm. würden Isa und ich euch jetzt eine Liste von Kinofilmen darbieten, die wir jetzt gesehen haben. Aber wie ihr alle wisst, es ist halt schwierig zurzeit ins Kino zu gehen. Minimal. Minimal. Ähm, was ja auch gut ist, ähm, obwohl man wirklich sagen muss, dass die Kinos in unserer Heimatstadt Freiburg ähm, schon sehr gute Hygienekonzepte hatten. Da kann man nicht meckern.
1: Ja, ich meine, da muss man ja nicht zu ausführlich in den üblichen Frust reingehen. Aber das Bittere ist ja quasi, dass wir das einfach mit einem frühen, harten Lockdown vermeiden hätten können. Dass auch so die Kinos leiden. Ja. Und also generell der Kulturbetrieb,
0: alles. Alpha, alles. Es ist halt gemein, wenn man quasi Erst alles runterfährt, dann langsam wieder alles hochfährt. Das ist quasi, okay, wir machen wieder mehr, 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 mehr. Und dann wieder zack. Ja. Das ist halt, ja. ja. Ich glaube, in vielerlei Hinsicht und an vielen anderen Stellen wurde besser über den Kulturbetrieb und quasi wie er während Corona leidet gesprochen, als jetzt bei uns im Podcast. Natürlich. Aber ähm, wir sind auch gefrustet, wir sind auch traurig, aber wir drücken natürlich uns allen die Daumen, dass 2021 wir uns nicht wieder an der gleichen Stelle befinden und ja. Aber nichtsdestotrotz es gab Filme im Kino, die wir gesehen haben. Es gab so, Filme. So, wow. So vor allem am Anfang des Jahres und kurz zum mhm. nächsten Lockdown ist mir aufgefallen. Also mein, ja, stimmt. meine Highlights sind aus diesen zwei ähm, Zeitzonen, sag ich mal. So. Mhm. Weil das ist entweder die Post-Oscar-Session, also quasi die Filme, die aus den Oscars rausgespült kommen. Mhm. Und im Oktober, September beginnen dann quasi die Prä-Oscar-Session, also die Filme, die für die Oscars zählen. Ah ja. Und dazwischen kommt eh nicht vieles. Also ich habe Berlin Alexanderplatz gesehen und fand es okay.
1: Ich habe bis gerade eben vergessen, dass ich diesen Film gesehen habe.
0: Ich habe aus Versehen känguru Chroniken geguckt und bereue uns zutiefst.
1: <lacht> ja, ich habe dich gewarnt. <lacht> Das zu meiner Verteidigung. Ich habe ihn leider auch dieses Jahr gesehen. Das war ein Fehler. Das waren vor allem, ich glaube, ich habe ihn für vier Euro geleitet und das war zu viel.
0: Ich habe ihn für ein Euro geliehen und das ist äh, war auch verschenkt, das Geld. Aber ja, ich verstehe halt einfach nicht, wie äh, Marc-Uwe Kling so selbst sein eigenes Werk so versauen konnte. Mhm. Ja, das habe ich noch gesehen. Ich habe Undine gesehen, den hast du nie gesehen, oder?
1: Nee, ich wollte, aber dann was ohne mich im Kino.
0: Ja, also, es ist noch nicht viel verpasst. Paula Bär hat zwar den Europäischen Filmpreis gewonnen, aber, oh. also, sorry, dann kann ich auch den Europäischen Filmpreis gewinnen. <lacht> ich kann auch ausdruckslos in die Kamera gucken und ein bisschen schön sein. Aber bei Paula Bär, ihr könnt, oh wer mir Paula Bär Schmackhaft machen will, dann bitte uns einfach schreiben. Ich, ich, ich verstehe den Appeal an dieser Frau leider einfach nicht.
1: Okay, ja.
0: Weißt du, wer Paula ich, Bär ist? Ja.
1: Ich habe sie gegoogelt, glaube ich, nachdem du mir von Undine erzählt hast und ich finde, war die, war, war die nicht auch im Werk ohne Auto? Ja. Mit dabei? Die am Klavier saß, die nackte?
0: Ja, immer.
1: Ah, okay. Ja.
0: Ähm,
1: das ist meine Erinnerung an sie.
0: Ja, mehr muss man ähm, auch nicht von ihr
1: wissen. Und du hast dieses Jahr auch Parasite gesehen, oder?
0: Ja, Parasite war toll. Parasite ist in meinem Top 10.
1: Ja, tatsächlich. Es ist auch der einzige Film, den ich im Kino gesehen habe, der es auf diese Liste geschafft hat. Und das war am Anfang des Jahres. Spannend. Das ist ein bisschen traurig. Ja.
0: Ich glaube, Parasite ist halt einfach hat dieses Phänomen, dass man es einfach nicht beschreiben kann.
1: Tatsächlich nicht. Das ist eine, also dieser Film entwickelt so eine psychologische Suchkraft. Das ist einfach, du, du bist so zwei Stunden lang einfach am ganzen Körper beklemmt.
0: Mhm. Und du wechselst so. Der Film wechselt so mühelos von einem Genre ins nächste. Er ist so Sozialdrama, oh, ja. Komödie, Horror. Also mhm. alles drin. Und es ist ja. so gut gespielt. Ja. So so schwarzhumorig, so ähm, detailliert, so detailverliebt vor allem. Mhm. Und was mir auch gefällt an dem Film, er erklärt nicht. Also oh, yeah. wir sind am Schluss vielleicht überrascht, dass die Dinge passieren, wie sie passieren. Aber sie werden davor angedeutet und alles quasi fußt ineinander und das ist grandios gemacht.
1: Mhm.
0: Also, also ja, sagt,
1: hat zu Recht den Ausgang gewonnen, würde ich sagen.
0: Wollte ich auch gerade sagen. Also, ist zu, zu Recht so der ausgezeichneteste Film dieses Jahr gewesen. Da kommen die anderen Filme nicht auf dieser Liste wirklich dagegen an.
1: Mhm.
0: Also, ich habe noch Futur 3 drin. Hast du den nicht drin?
1: Der habe ich nicht mit reingenommen, weil der mich nicht, also, der hat mich einfach nicht so umgehauen. Also quasi, ich kann das nicht, ich kann das nicht spezifisch benennen. Ich glaube, das war was sehr, ich glaube, ich war einfach nicht in einem richtigen Headspace für diesen Film in dem Moment.
0: Ich habe ihn tatsächlich auf meiner Eins gemacht, weil er, für uh. mich, also für mich, er ist nicht perfekt. Ich finde, die letzten 10, 15 Minuten, finde ich auch, hauen auch so raus, als es auf so eine abstrakte Ebene geht. Und auf eine mhm. sehr sphärische Ebene geht. Da fühle ich mich auch nicht hundertprozentig abgeholt. Aber ähm, es war so eine schöne Liebesgeschichte. Auch hier wurde Queer identität einfach, also schon größtenteils einfach als gegeben erachtet und nicht problematisiert, sondern einfach hervorgehoben. Es gab keine müh äh, mühseligen äh, quasi Outing-Geschichten. Und das wurde mhm. gleichzeitig so schön verpackt mit einer Schilderung der Situation von Geflüchteten in Deutschland und von Rassismus und Ausgrenzung und ja, der Film hat mich sehr oft berührt und ja, ich glaube, der ist halt ein wichtiger Film, weil der zeigt, in welche Richtung das deutsche Kino gehen kann.
1: Auf jeden Fall, ja. Rude 3 ist mir einfach nicht im Gedächtnis geblieben. Ich kann es ich mir nicht erklären. Also ich habe das auch quasi appreciaten können, diese, diese mühelose Queerness und ich glaube halt auch, dass es quasi nicht nur diesen Basic-Queer-Dialog geführt hat, sondern auch wirklich in die Details von einem, keine Ahnung, zum Beispiel auch von einem queeren Sexleben gegangen ist. Das habe ich definitiv appreciated, aber quasi, ich erinnere mich nur noch, dass ich dreimal mich schon dachte, okay, der Film könnte jetzt hier enden und er hat immer noch nicht geendet und dann bin ich rausgegangen und ich habe irgendwie diesen Film sofort wieder loslassen können.
0: Spannend. Aber das ja. mit dem Ende, da stimme ich dir vollkommen zu, da haben sie es am Ende nicht ja. hingekriegt.
1: Aber ähm, ich kann vollkommen verstehen, dass dieser Film bei dir so weit
0: oben steht. Ähm, aber ich wollte fragen, welcher welche Film denn noch bei dir auf der Liste ist?
1: Bei mir, ich, ich habe äh, kein richtiges Ranking. Ich nehme jetzt einfach mal als nächstes Set It Up heraus. Das <lacht> Das ist schön. Äh, ich habe das auch vorhin schon zu Fabi gesagt, als wir off the record waren. Ich habe dieses Jahr mich zunehmend zu, zu Trivialfilmen zugewendet, einfach weil quasi das pure Eskapismus ist und ich quasi auch es mir schwerfällt, da irgendwas Großartiges drüber zu sagen. Aber set it up wollte ich sehen, seit der 2018 erschienen ist. Ähm, ich bin keine Rom-Com-Guckerin. Ich bin in der Theorie eine, weil ich, glaube ich, im Kern total diesen Shit mag, aber halt im Kern und in der Theorie. In der Praxis bin ich meistens genervt. Ähm, aber Set It Up äh, hat, hat mich wirklich sehr glücklich gemacht. Also Zoe Deutsch und Glenn Powell, die machen das so gut. Das ist einfach, man shippt die so hart und die haben so dieses perfekte Enemies to Lovers, wo sie zu dem Zeitpunkt, wo sie Enemies sind, sich nicht gegenseitig fix und fertig machen und sonst was beleidigen oder es einfach schrecklich zueinander sind, wo, wo sie einfach diese perfekte Prise gemein zueinander sind, wo sich quasi diese Tension heraus ergibt und dieser Film greift halt lauter Tropes auf, aber quasi lässt die gar nicht erst so weit kommen, dass sie irgendwie toxisch werden können. Und es ist einfach großartig. Es ist wirklich, es hat, es hat mich einfach so glücklich gemacht, dieser Film.
0: Ähm, ich glaube, ich hatte den Film mal in meiner Liste von 2018 drin, aber ich habe den, glaube ich, dieses Jahr tatsächlich auch nochmal geguckt äh, mit oh. meiner Familie, weil das ist so ein Film, der hat schon so das, der hat so Attribute eines klassischen Romcom-Films. Mhm. Und ich bin ein großer Fan von Glenn Powell. Ich mag den sehr, sehr gerne. Ich folge dem sehr gerne auf Instagram. Der ist zum einen natürlich sehr attraktiv, aber der ist auch sehr, sehr witzig. Und er ist auch sehr süß in dem, was wie er agiert auf Social Media. Und er hat vor allem sehr viele Beiträge mit seiner Oma und das finde ich so so putzig. Also seine Familie inszeniert quasi immer die Oma als den großen Star der Familie. Und er ist einfach Ach Gott. so herrlich auf dem Boden geblieben und ist aber trotzdem mit halb Hollywood befreundet, weil er einfach diesen krassen Charme hat. Und mhm. ich wünsche diesem Mann so eine der größten Karriere, weil er einer der sympathischsten Filmstars für mich ist. Also ich mag den mhm. Paul sehr gerne. Und Zoe Deutsch ist auch eine tolle Schauspielerin. Äh, die spielt einfach sehr gut so verklemmte Figuren, finde ich. Total. Und I don't know. ich Also es ist ein schöner Film auch so so Auch bis in die Nebenfiguren bestens besetzt, also einfach mit Thomas mhm. Burgess als dieser creepy äh, Safety Guard. Oh ja. Also ja, was hast du denn noch auf der Liste?
1: Ich habe als nächstes Francis H., ähm, Toll. der kam, bitte? Toll. Ja, wann hast du den gesehen?
0: Uh, ich glaube, 2013 oder 14. Um ja, da kam er halt
1: raus. Du warst, du warst weit, weit vor meinem Intellektualitätslevel. Um ja, Greta Görbeck
0: ist einfach eine ja. super Schauspielerin, super Regisseurin. Sie hat zwei meiner Lieblingsfilme gemacht und alles, was Greta Görbeck anfasst, macht sie zu Gold und sie macht einen Barbie-Film mhm. als nächstes. Okay. Sie und Noah Baumbach ich glaube, Baumberg wird ausgesprochen auf Englisch kein ja. Baumbach auf oh, Deutsch halt. Ähm, der ja auch Marriage Story Marriage gemacht Story. Ja. und äh, andere großartige Filme. Die machen diesen Barbie-Film. Und Damn. mit Margot Robbie in der Hauptrolle. Und ich, es kann nur geil werden. Ein Barbie-Film Barbie Mit Menschen. Mit Menschen! I don't know what happens. But it's gonna be amazing.
1: Okay. Ja, also, ja. Ich, ich stimme dir vollkommen zu, die beiden sind ein Dreamteam. Der Film ist auch einfach ästhetisch irgendwie sehr spannend, da er in Schwarz-Weiß ist und einfach irgendwie so was Zeitloses hat, obwohl man ihn schon irgendwie so zeitlich wahrscheinlich in den späten 2000ern, also quasi 2010 rum irgendwie
0: verorten könnte. Also ich könnte sagen, dass Frances Haas so das Epitom eines Hipster-Films ist und auch okay. diese Hipster-Szene perfekt einfangt, und einfach diese mhm. struggelnden KünstlerInnen jeglicher Form so bringt. Alle sind so, alle können gefühlt nichts, Alle machen irgendwie mhm. nichts, aber hangeln sich von einem Projekt zum nächsten. Ähm, mhm. Es gibt ja auch diese Serie Girls, ähm, ah, ja. die auch äh, ähnliche Themen behandelt. Frances H. ist aber um einiges charmanter und äh, süßer als Girls, wo man, also habe ich auch dieses Jahr zwei Staffeln geguckt, wo man einfach diese Figuren zum Teil sehr unsympathisch findet, obwohl sie mhm. die gleichen Probleme haben. Aber mhm. Frances ist süß und intelligent, aber steht sich selber so im Weg. Also allein, dass sie zum Beispiel ihr erspartes Geld oder ihr erworbenes Geld für einen Trip nach Paris ausgibt.
1: Oh ja, meine Güte.
0: Wo man da sitzt und denkt, warum?
1: Aber es ist auch so schön, weil quasi weil sie Ende 20 ist und immer noch schlechte Entscheidungen trifft. Ich fand das auch sehr comforting.
0: es ist so ein Film, wo man sieht und denkt so, oh Gott, ich bin nicht der einzige Idiot. Ja, Genau.
1: Und er zelebriert auch Freundschaft wieder sehr stark. Also es ist schon schön. Ich fand äh, die Dynamik von Frances und ihrer besten Freundin, ich weiß gerade ihren Namen nicht mehr, die hat auch so ein bisschen was von der Dynamik für, zwischen Frances und Bobby von Conversation with Friends.
0: Stimmt total. Ähm, ich mag auch den Soundtrack sehr gerne. Ich bin durch den Film damals auf Modern Love von David Bowie gekommen. Und das ist so eine tolle ja. Szene, wie Francis durch New York springt und tanzt. Und dazu kommt Modern Love. Und das ist für mich ein der, der schönsten cineastischen Momente.
1: Mhm, absolut. Was ist denn auf deiner Liste drauf?
0: Ah, warte, warte, warte. Ähm, MMM. Emma.
1: <lacht> Emma.
0: Das war jetzt doch mit MMM Emma. Ich bin. Mit. Taylor-Johnson. Ja. Genau. Ich habe The Queen's Gambit nicht geguckt. Bitte nagel nicht. Da reden wir so. nachher
1: noch drüber.
0: The <lacht> Queen's Gambit. Es hat mich schon gereizt, aber dann wurde der Hype zu laut. Und wenn ein Hype zu laut wird, dann schalte ich zu. Und ich bin gerade beim Rewatch von Marco Mitten drin. Und ich habe noch keine Zeit für irgendeine andere Serie. So, frag ja. Frag mich in zwei Tagen wieder, dann gibt's mal mittendrin nicht mehr auf Amazon Prime.
1: Dann bist du ein neuer Mensch.
0: Dann kann ich wieder all das gucken, was ich bei Netflix verpasst habe, unter anderem Bridgerton. Aber... ja. Aber Bridgerton passt jetzt auch gut zu Emma, weil das spielt ja auch während der Regency-Zeit. Und ich bin ein absoluter Jane Austen-Nerd. Als ich gesehen habe, dass es einen neuen Jane Austen-Film gibt, war ich sehr glücklich, vor allem weil Emma das jetzt zwar nicht so schlechte Verfilmungen hatte, aber halt auch keine grandiosen. Also Kenneth Paltrow spielt immer und das ist, mehr muss man gar nicht sagen. Ähm, mhm. Und Anya Teller-Johnson macht das schon besser. Vor allem ist der Film auch bestens besetzt. Man sieht sämtliche neue britische Jungstars, also Leute aus The Crown und auch Sex Education, die Frau, die Lilly spielt, spielt da auch eine zentrale Kultur. Ähm, und wir haben einfach ein super tolles, ein, ein super tollen neuen Fokus auf Emma, also quasi weil die Regisseurin wirklich drauf geachtet hat, aus der Female Gaze die Figuren zu betrachten. Mhm. Also eine der ersten Szenen zeigt den Helden des Filmes nackt. Und womit deutlich wird, das ist ein deutlich geprägter Film und es ist Emma, ich liebe Jane Austen. Ich habe diesen Film kurz vor Lockdown gesehen im Kino noch und es hat mich sehr glücklich gemacht. Mhm. Es ist ein toller Film. Auf dem Weg zum Kino bin ich Joe Dempsey von Game of Thrones begegnet. Was soll ich sagen? Es war oh. schön. Das war so, es konnte nicht, es war der perfekte Tag. Joe Dempsey und dann Emma. Und jo Joe Dempsey war der, ich mein, ist der beste Mensch. Das kann man und es war ein toller Film und ich, ja, what can I say?
1: Das kann man einfach nicht toppen, ja.
0: Ja. Äh, und was ich auch noch auf meiner Liste habe, das ist auch ein Post-Oscar-Film. Das war 1917. Hast du den gesehen?
1: Den habe ich nicht gesehen. Den hätte ich tatsächlich vielleicht sogar erwogen zu sehen.
0: Ähm, ich habe am Anfang gedacht, 1917 könnte mir nicht gefallen, weil Erster Weltkrieg und äh, Kriegfilme und Boring und so. Aber dieser Schauspieler George McKay, also äh, die Freundin, mit der ich drin war, liebe Grüße, und ich haben uns schockverliebt in George McKay, weil der so krass genial spielt und mhm. diesen Film trägt, die Emotion, diesen Schmerz, diese Angst und alles. Die Kamera ist ja irgendwann nur noch auf ihm und folgt ihm. Und dieser Schauspieler bringt eine enorme Leistung auf. Und dass er nicht für den Oscar nominiert wurde oder für den Golden Globe, das ist eine Frechheit. Das ist eine Frechheit. Der hat das so gut gespielt. Und klar, Kameraführung, alles Mögliche, sehr gut, schöner Soundtrack, auch mhm. alles gut gemacht. Ähm, Sam Mendes hat dann tollen Film abgeliefert, aber George McKay hat alles aus diesem Film rausgeholt. Und ja, mehr ist dazu nicht zu sagen.
1: Klingt großartig,
0: ja. Und mein letzter post lock äh, Prä-Lockdown-Film im Kino äh, war George Rabbit. Mhm. Hast du den gesehen? Nee, oder? nee. Auch ein äh, Film, der bei den Oscars extrem gut angekommen ist, ähm, aber glaube ich nicht so viel gewonnen hat. Ich glaube, Talgi Waititi hat, äh, haupt, hat nur einen Oscar fürs beste Drehbuch bekommen.
1: Mhm.
0: Äh, Sky Johansson hat da eine ihrer zwei Oscar-Nominierungen dieses Jahr bekommen und hat das toll gespielt. Ähm, ganz kurz zum Inhalt: äh, Ich erzähle gar, gar nicht zum Inhalt. Ja, Georgia ähm, Rabbit handelt während des Zweiten Weltkriegs und stellt die Ereignisse aus den Augen eines Jungen dar, eines sehr, sehr jungen Kindes, äh, der natürlich in der Hitlerjugend ist und ähm, Hitler als seinen Helden betrachtet und so Hitler als imaginären Freund auf seiner Seite hat. Und mhm. für viele KritikerInnen, KritikerInnen war das, glaube ich, ein bisschen schwierig zu sehen, dass ähm, diese Darstellung von Hitler, weil der, äh, man vielleicht ein bisschen romantisiert nicht wurde, aber einfach, weil aus diesen Kinderaugen natürlich Hitler nicht böse war, aber mhm. quasi, der Film schafft es einfach, diese Perspektive, dieses kleinen Jungen, zu ändern und hat einfach so wunderbare, schauspielerische Leistung Er ist sehr witzig, er ist sehr süß, ich habe sehr viel geweint bei dem Film und funktioniert auch sehr subtil. Scar Scarlett Johansson spielt hervorragend und man sieht halt einfach, wie viele Menschen eigentlich in diesem System gelitten haben, dass die Nazis in Deutschland aufgestellt haben und wie viel Leid sie gebracht haben. Und zwar aus den Augen eines Kindes, aber dieses Kind wird quasi aus seiner Verklärung, also aus seiner Verzauberung entzaubert.
1: Mhm. Über welche Zeitspanne spielt der Film?
0: Äh, ich glaube, ein halbes Jahr, ja, höchstens. Mhm. Also am Ende ist man in, in den, in der großen Zeit des Krieges und Mhm. Ja, und das Schöne ist auch noch die Klamotten. Also, ich war sehr verliebt in sämtliche Klamotten, die dieser kleine Junge anhatte und will seinen Kleiderschrank. So, was ist noch auf deiner Liste?
1: Äh, den Film haben wir zusammengeguckt. Und <lacht> zwar Work It. Ich finde das super, dass du jetzt gerade so schöne Dinge über so komplexe Filme gesagt hast. Und ich komme mit einem Tanzfilm.
0: <lacht> nee, Work It war spaßig. Ich, spaßig. Ähm,
1: ich, ich liebe Tanzfilme. Das ist meine absolute Guilty Pleasure. Und das ist. Ach, ich meine, ich, ich, ich muss sagen, das ist von den Tanzszenen und den Choreos her, ist es jetzt nicht der beste Tanzfilm, aber quasi die Besetzung und generell diese Dynamik und auch die Liebesgeschichte, die machen das irgendwie wett. Also ähm, wir haben Sabrina Carpenter, Jordan Fisher, Lisa Koshi oder Koshi?
0: Koshi, Liza Koshi. Koshi.
1: Liza Koshi und Kane,
0: Kane Lonsdale, oder?
1: Ja, Lonsdale heißt mein, mein Google. Oh,
0: ich hätte Lionsdale gesagt, okay. aber.
1: Ja, genau, also es, ist, was, es sind die besten jungen SchauspielerInnen, die man gerade eigentlich haben kann, finde ich, teilweise. Also, John
0: Fischer. Ist, ach,
1: meine Güte, John Fischer. Huh. Ähm, ja, das waren anderthalb Stunden, die mich einfach sehr glücklich gemacht haben, die mich sehr gut unterhalten haben. Und das ist auch wieder mal alles, was es was, also, was wirklich zu dem Film zu sagen gibt. Da ist tatsächlich nichts irgendwie großartig Profundes
0: dran. Ähm, also... Die Qualität dieses Filmes zeigt sich bei mir gerade vor allem darin, dass du den Namen des Films nur nennen musstest. Und ich hatte sofort dieses One 2, 3 mhm. Kopf. Ich hatte sofort ein Bild vor Augen und Jordan Fischer.
1: Ja, das ist alles so ein bisschen
0: noch. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ähm, ich habe jetzt noch, äh, ich glaube, ich hab, das hast du auch drauf, Taylor Tomlinson's Quota Life Crisis. Ich hatte es überlegt, aber es hat. Du hast es überlegt. Ich hatte es überlegt. Ich muss musst es nicht trauen. Also, du hast mir das empfohlen.
0: Ja, du hast dich nur nicht, mehr, nicht, nicht Nicht
1: mehr dran erinnern. Wir müssen ja die ZuhörerInnen nicht. Aber äh, ich habe nicht sehr, ich habe auch hier nicht viel zu sagen. Das, äh, sie trifft einfach perfekt für den Zeitgeist von 20-Jährigen jeglicher Art quasi. Dating-Mishaps und Familienprobleme und generelle Lebenskrisen und sie bringt das so gut rüber. Ich hab, ich hab sehr, also Das hat mir in der Zeit, wo es nicht viel zu lachen gab, wirklich ein bisschen Freude bereitet.
0: Ich finde, Taylor Tomlinson ist so, ich mag nicht viele Comedians, ich mag dann eher weibliche Comedians, weil Männer irgendwie immer gleich argumentieren. Ähm, mhm. oder sehr, sehr ähnlich. Äh, ich, ich mag nicht mal, wie heißt der, den alle so toll finden. Äh, John Mulaney? Ja, ich finde den nicht mal witzig. Also, da gibt's, da, ich habe versucht, ein Special von John Mulaney anzuhören, anzugucken und ich, ich habe nicht gelacht. Und es tut mhm. mir so leid. Aber, it is what it is. Aber, ich liebe weibliche Comedians und Taylor Tomlinson ist genial. Ich musste sehr viel lachen und ich finde die einfach, es, die macht alles richtig.
1: Ja, das ist was hast du noch? Oh Gott, äh, also ich habe jetzt auch zwei Filme. Das ist auch so eher so eine honorary Mention und ich habe vergessen zu googeln, wann der Film rausgekommen ist. Ähm, warte, 2015. Äh, der Film heißt Victoria. Ist ein deutscher Film, äh, auch wenn er auf Englisch ist. Ähm, hast du den gesehen?
0: Ich habe angefangen und nicht weiter geguckt. Das ist so
1: oh. meine größte
0: Schande, weil ich weiß, dieser Film würde mir sehr gefallen. Der Film ja. Ja, ist ja so rausgekommen, eingeschlagen wie eine Bombe ähm, mhm. und wäre auch sicher ein guter Kandidat für die Oscars gewesen, aber der war nicht zu deutsch genug. Die haben ja <lacht> gesagt, der Film kann nicht für die Oscars nominiert werden als bester deutschsprachiger Film, weil er ja nicht auf Deutsch ist. Das ist bitter. Ist das ist so bitter. Und das ist das fast so dieses ganze Oscarsystem in, einem, in einer Anekdote zusammen. Aber fahre fort.
1: Also ganz kurz, um den Inhalt zu beschreiben, da geht es wirklich um eine äh, Frau namens Victoria, die alleine nach Berlin gereist ist, die ist Spanierin ähm, und die geht feiern und dann lernt sie da eine Gruppe an jungen Männern kennen und dann äh, begleitet sie diese Männer durch die Nacht hindurch. Also der Film deckt so einen Zeitraum, ich glaube von kann, drei, vier Stunden ab. Das Besondere an diesem Film ist, dass der in einem einzigen Take gedreht wurde anscheinend ist es der dritte Take, den wir sehen. Äh, der erste sei irgendwie zu perfekt gewesen, der zweite nichts und der dritte war dann gut quasi. Also, also suffizient für das Publikum. Ich finde das so spannend, weil es tatsächlich ein, zwei Momente im Film gibt, wo du merkst, dass die Schauspieler kurz davor sind, aus ihrer Rolle zu fallen. Und ich liebe das. Wie diese, du merkst quasi, dass sie sich fangen äh, und dass sie dann improvisieren und dass sie das einfach weiter treiben. Ähm, und ich meine, der Film geht zwei Stunden zehn lang. Also quasi so lange am Stück drehen. Zum, also, also ich kann kann mir das gar nicht vorstellen. Ich finde allein das schon so beeindruckend. Deshalb kann ich es für mich auch rechtfertigen, dass die Story so ein bisschen, die wird irgendwann sehr krass. Und am Ende habe ich mir so gedacht, okay, das war jetzt mal wieder, da haben sich sehr viele Leute in sehr viel Stress begeben, den sie nicht hätten haben müssen. Aber quasi durch die Art und Weise, wie der Film halt gemacht war, war ich so, okay, aber ich hatte jetzt wirklich keine schlechten zwei Stunden. Und vor allem, was man dir für wirklich zugute halten kann. Man sieht Frederik Lau mal in der Rolle, wo er ein bisschen mehr Tiefe hat. Und ja, also ich fand sehr sehenswert irgendwie. Aber quasi, ich weiß nicht, ob ich es nochmal gucken würde. Ist, ja.
0: Ich finde so spannend, was du über Frederik Lau sagst, weil er eigentlich durch solche Rollen wie Victoria quasi bekannter wurde. Also er war ja ein mhm. Kinderstar. Und hat sich als sehr ernstzunehmender Dramaschauspieler etabliert. Und dann wurde er halt in diese ganzen, diesen ganzen doofen Komödien gecastet. Genau. Und da ist halt mehr Geld wahrscheinlich einfach. Also so doof mhm. das klingt. Und das mache ich ihm auch nicht zum Vorwurf. Aber ähm, er spielt es trotzdem gut. Er, also es er ist dann immer ein Lichtblick in diesen Film, weil er ja sowas Schnodderiges hat.
1: Ja, ja, genau. Es ist großartig irgendwie. Also.
0: also, ich weiß nicht, kennst du SMS für dich mit, von Caroline Herfurt?
1: Äh, nee, leider nicht.
0: Das ist so ein schöner deutschsprachiger ähm, Film. Also Caroline Herfurt ist von all diesen. Regisseuren, äh, SchauspielerInnen, die Regis Regie betreiben wollen, ist sie so die talentierteste, finde ich. Also besser als Florian David Fitz mhm. oder Matthias Schweighöfer und natürlich um einiges als äh, Til Schweiger. Und die hat, äh, SMS für dich ist ein wunderschöner Film und ich wollte ja auch noch diesen Wunderschönen dieses Jahr gucken.
1: Den kenne ich nicht. Das ist
0: so ein Film von ihr, wo im Prinzip wieder die ganz normalen Leute mitspielen. So.
1: Ah, okay. Nora
0: Tschirner spielt wieder mit. Äh, so äh, alle alle bekannten Leute aus dem deutschen Film spielen da wieder mal irgendwo mit. Mhm. Es sind immer die gleichen fünf Nasen. Aber es macht Caroline herfurt, Deswegen ist es so traurig, dass die Kinos gerade zu sind. Auf den Film habe ich mich echt gefreut. Mhm. Aber ja, Victoria steht auch auf meiner To-Do-Liste. To-Watch-Liste, I'm sorry.
1: Ja, soll ich noch den letzten Film, dann, den ich drauf habe, und dann kannst du deine Filme fertig nennen? Kann ich machen. Okay, also der letzte Film... Aber das ist auch eher so eine Honorary Mention ist The Half-Of It.
0: Das ist bei dir eine Honorary Mention der ist bei mir auf Platz sieben.
1: Oh, uh, aber also ich habe ich hab insgesamt sieben Filme hier auf der Liste. Also quasi, kann alles nix heißen, was. Um, ja, nix. <lacht> also quasi, ich hab, das mein, mein mein einziges Problem mit The Half of it ist, wir haben ja so einen ausschließlichen podcast dazu gemacht. Und quasi, ich kann, ich bewundere den Film auch für die Weise, wie der Queen ist darstellt. Das ist einfach großartig. Es ist so schön einfach, ähm, aber quasi es ist mir einfach nicht nachhaltig genug im Gedächtnis geblieben.
0: Ähm, bei mir ist es gerade anders, und gerade weil wir den ausführlich besprochen haben, ist mir der sehr im Gedächtnis geblieben und ich habe immer noch so Szenen wie diese im Pool vor Augen oder... Sowieso. <lacht> sowieso. Also,
1: also ich, ich meine, diese Pool-Szene ist diese, das ist wirklich eine so, also, okay, für diese Pool-Szene ist Defamation empfehlen. Continue. <lacht> <lacht>
0: Man könnte ja auch sagen, das ist quasi so Locus Amynus-mäßig, oder?
1: Total. Absolut. Vor allem dadurch, dass sie halt da sich so vorsichtig näher kommen, ist so dieses, dieses Zurückgezogene, dieser ersten queeren Liebe, ist da so in einer Zärtlichkeit dargestellt in Verknüpfung mit diesem Ort. Das ist einfach großartig.
0: Ja, also aber auch der beste männliche Ally in einem Film, den ich je gesehen habe. Ich mochte den Schauspieler so, mhm. so gerne. Ich kann mich an alle ihren Namen nicht erinnern, außer an Ellie, aber ähm, ich mochte den Film auch wahnsinnig gerne und war einfach, das war für mich die beste Netflix-Komödie dieses Jahres. Ich habe nicht mehr viel Netflix-Filme geguckt. Also ich habe noch Holiday mhm. geguckt und den fand ich, der ist halt nicht so gut, so richtiger Trash, mhm. aber ähm, das war für mich der einzige Netflix-Film dieses Jahr, den ich auf dieser Liste haben wollt.
1: Aber welche Filme sind denn sonst auf deiner Liste, wenn ich diese Netflix will? Wir
0: hatten ja auch Never Really Always Sometimes gesehen. Den hast du gar nicht erwähnt.
1: <lacht> habe ich auch nicht erwähnt. Warum nicht? Ich hab, also quasi, Es hat mir, mir denselben meinen üblichen Konflikt gegeben. Ich fand es schon gut, nämlich aus dem Kino gegangen ich habe nicht mehr darüber nachgedacht.
0: Also, also wenn ihr Isa äh, überzeugen wollt, dann muss sie über euch nachdenken. Ganz wichtig.
1: Tatsächlich. Tatsächlich. <lacht> Das hat selbst Settled abgeschafft, weißt du? Ich habe überlegt, Lala nicht auf die Liste zu machen.
0: Wow. Vielleicht hat es niemand gemerkt.
1: Ich, ich habe den Film anderthalb Mal dieses Jahr gesehen. Nee, sogar zweieinhalb Mal.
0: Nur zweieinhalb Mal. Mensch. Na und? Also nächstes Jahr, also mindestens zehnmal.
1: Ja, das klingt machbar. Der ist auch ab Januar wieder auf Amazon ja, halleluja. Hat es nur so FYI. <lacht>
0: Ich weiß nicht, <lacht> irgendwann wollte ich unbedingt mit FreundInnen äh, La, La Land gucken, weil der ja dann auf Amazon Prime war. Wir haben ihn nie zusammen geguckt. Das ist meine letzte Erinnerung an den Film gerade. Aber es gibt auch zurzeit so ein tolles Meme aus La, La Land, wo Everstone ja, Evers Stone einfach so sitzt und einfach so Normal irgendwo hinguckt und lebt Transit ist Ryan Gosling und er ist so begeistert und so gestikuliert. <lacht> und das ist quasi so, oh so, sie ist immer so, so die normale Betrachtung zu etwas und Brian Gosling ist so Fandom-Betrachtung zu irgendeiner Sache.
1: Uh, okay.
0: Gab es zum Beispiel jetzt okay. zu Taylor Swift, so My Family mm. listening to evermore, me explaining every lyric of every song in every in, in detail.
1: Das ist sehr, sehr, sehr gut. I love
0: it. Ähm, ich mochte Never Really Always Sometimes, weil er auch so nüchtern war. Also es ist die Geschichte, mhm. es ist ein Abtreibungsdrama und es wird erzählt, wie ein junges Mädchen schwanger wird und dann nach New York mit ihrer Cousine reist, um dort eine Abtreibung vornehmen zu lassen, weil in dem Stadt, in dem sie wohnt, braucht sie die Einwilligung ihrer Eltern. Und sie... Ähm, sie schwänzen die Schule, sie sagen ihren Eltern nicht Bescheid und sie reden auch nicht viel miteinander, sie handeln sehr viel mhm. und man sieht einfach diese prekäre Situation dieser zwei jungen Frauen, die wahrscheinlich von vielen jungen Frauen in ihrem Alter geteilt wird, wie sie einfach eingeschränkt äh, in ihren Rechten im jeweiligen Staat auf die Hilfe von Fremden angewiesen sind und vor allem dieser Film ist auch so bezeichnet, weil es einfach so wenig sympathische Figuren gibt und keine einzige männliche Figur, die in irgendeiner Weise angenehm ist. Und mhm. auch der Titel, der zwar am Anfang sehr holprig über die Lippen kommt, gibt irgendwann Sinn. Er gibt irgendwann Sinn und ja. ist der krasseste Moment im Film. Und diese zwei jungen Frauen spielen das so krass gut. Mhm. Aber auch hier, es wird nicht, es wird gezeigt und nicht erklärt. So ähnlich mhm. wie in Parasite und ähnlich wie in dem anderen Film, den du nicht gesehen hast, aber in den ich mich noch vor Lockdown reingesneakt mhm. habe. Ähm, und das ist Und morgen die ganze Welt, aka der deutsche Beitrag für die Oscars dieses Jahr. Mhm. Hast du schon von dem gehört?
1: Ich meine, ich habe halt durch dich und Achim davon gehört.
0: Okay. Und morgen die ganze Welt handelt von äh, einer jungen Gruppe Studierender in Mannheim, glaube ich, die ähm, quasi in so einem nicht in der Kommune, aber in so einem Haus leben, also sie sind BesetzerInnen und haben sich dort so eine eigene Gemeinschaft aufgebaut und sie sind auch Antifaschisten und protestieren gegen Linke, aber sind halt auch in ähm, ich würde sagen mal äh, sehr extrem linken Kreisen unterwegs. Man verfolgt die Geschichte äh, von Luisa, die ist die einzige Figur mit einem normalen Namen in dem Film, ähm, wie sie zunehmend sich radikalisiert und auch da, es wird nicht erklärt. Also sie wird niemals ähm, quasi ihre Perspektive und ihre Gründe für ihr Handeln werden niemals ausgesprochen, aber es ist so stimmig inszeniert, dass man mhm. versteht, warum sie schlussendlich in dieser Position ist, in der sie sich befindet. Ähm, so Und sie gerät in ein sehr interessantes Love Triangle mit zwei Typen, äh, wo sie und ein anderer Typ auf einem Typen stehen ist, und sie haben ein sehr interessantes, komplexes Beziehungsgeflecht am Laufen. Äh, okay. ähm, und es ist auch, sie spielt das auch sehr hervorragend. Das ist Maler Emde, das ist äh, die aus 303, den Film, den du niemals mit mir gucken wolltest, <lacht> den ich <lacht> übrigens sie sehr auch gesehen habe und der nicht so gut war tatsächlich, aber auch nicht so schlecht.
1: Das gibt mir eine immense Befriedigung.
0: Jedenfalls, sie spielt das richtig, richtig gut ähm, und ähnlich wie bei Parasite ist das so eine Beklemmung, die immer mehr da ist und die sich nicht so wirklich entlädt. Vor allem, weil die Situation, in denen sich äh, Luisa befindet, immer, immer prekärer und schwieriger werden. Aber der Film hat mhm. eigentlich losgelassen und Achim und ich mussten dann zwei Stunden lang wirklich noch in den Block laufen, um uns zu beruhigen. Weil weil der Film echt einen nicht losgelassen hat. Mhm. Ähm, und die zwei letzten Filme tatsächlich auf meiner Liste, die sind auch letztes Jahr erschienen, aber habe ich auch erst dieses Jahr durch Amazon zum Prime ähm, bekommen. Und das sind Farewell und Booksmart. Ähm, sind beides großartige Filme. Farewell ist äh, zu Recht so ausgezeichnet worden und das ist also die wurden richtig gesnappt bei den Oscars. Aquafina spielt die Enkelin einer äh, Chinesin, der nicht gesagt wird, dass sie an Krebs sterben wird. Das ist anscheinend Tradition oh yeah. in China. Und die ganze Familie reist zusammen, um die ähm, Hochzeit, die plötzlich da ist, zwischen äh, ihrem Cousin und dessen japanischen, japanischer Freundin zu feiern, die kein Wort Chinesisch spricht. Wir haben... Kulturen, die quasi ineinander fließen. Wir haben amerikanische versus chinesische Kultur und es ist auch eine sehr komplexe, komplizierte Familie, die dort versucht, auf ihre Art und Weise von der Großmutter Abschied zu nehmen. Und mhm. dann habe ich noch Booksmart und Booksmart ist instant ein Teen-Film-Klassiker geworden, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Der ist auch perfekter Eskapismus und handelt von zwei äh, Absolventinnen einer Highschool, die merken, sie hätten vielleicht auch Spaß haben können im Leben und ist oh, <lacht> uff.
1: Das ist, das ist jetzt schon irgendwie so ein bisschen zu schmerzhaft.
0: Aber ähm, das ist natürlich vor Corona, ähm, da konnten sie noch so wilde Aktionen machen. Äh, der mhm. Film ist auch queer, ohne quasi queere Identität ansatzweise zu problematisieren. Die Freundschaft der beiden Frauen steht im Vordergrund und die Beziehungen, die sie mit den anderen Figuren haben, sind so zweitrangig. Aber auch der Film ist so mit allen neuen Top-Stars und im Prinzip Bandplats, äh, Freundeskreis, besetzt. Dementsprechend große Empfehlung. Hat mir sehr gefallen.
1: Auf den habe ich noch richtig Lust, halt den so irgendwann nachzuholen. Yay! Ja.
0: Das musst du machen. Der ist toll. Okay, ja. ähm, Serien. Äh,
1: ich hoffe, da haben wir ein bisschen mehr über.
0: Ich habe wieder mal gezählt. Ähm, ich glaube, ich habe so 54, Scheiße. 55 Serien dieses Jahr geguckt.
1: Ich es gesagt, war Corona. Ich habe mit meiner Mutter drüber gehabt, sie hat mich gefragt, so, ist es so schlimm, Corona. wenn ich zwei, drei Tage lang nur Serien gucke und ich so, nee, Mama, das machen die meisten normalen Menschen. Und dann habe ich ihr erzählt, dass du dieses Jahr so viele Serien geguckt hast und dann war meine Mutter beruhigt.
0: Ja, aber das ist bei mir eigentlich ja nichts Neues. Ähm, was bei mir tatsächlich jetzt seit Oktober äh, gravierend ist, dass mhm. ich keine Lust habe auf irgendwas Neues. Also, ich habe mehrere ReWatches gemacht dieses Jahr. Ähm, Friends, Gilmore Girls habe ich alles geguckt wieder, weil ich es gebraucht habe. Gilmore Girls habe ich jetzt über das Jahr verteilt geguckt und das war toll. Ich habe einen mitten drin Rewatch gemacht, ich habe einen Please Like Me ReWatch gemacht. Ich habe das gebraucht und ich finde, das ist auch okay.
1: Ja, total.
0: Ich kann zwar jetzt zurzeit über keinen großen Hype wirklich mitreden, weil ich die alle verpasse, siehe *Queen's Gambit*, aber ich habe trotzdem insgesamt ungefähr 55 Serien gesehen, ja. über das Jahr verteilt.
1: Ich bin höchst beeindruckt.
0: Ich meine, ich habe auch dieses Jahr so viel gelesen, wie schon lange nicht mehr. Also ich irgendwie, das war kulturell betrachtet in der Hinsicht. Also ich komme danach auch bei meinen Lieblingsliedern drauf. Ähm, also das war toll mhm. Corona. Du hast wirklich Zeit gehabt, dich in so Sachen hineinzuwerfen und hattest kein schlechtes Gewissen. Ähm, das ist zurzeit leider nicht möglich. Aber es ja. ist, ähm, also für mich zumindest. Ähm, aber es ist trotzdem für mich ein sehr erfolgreiches Serienjahr gewesen. Ich denke, wir haben einige Überschneidungen. Magst du anfangen?
1: Okay. Ich habe auch hier kein Ranking. Ich fange jetzt einfach mal mit dem, mit dem Trashigsten an. Und zwar High School Musical, The Musical, The Series. Nein. Das ist nicht auf deiner Liste, oder?
0: Auf gar keinen Fall.
1: Ich, ich wollte eigentlich, ich, also, das eigentlich, war, Also war, das war schon stärker als pure Betäubung. Ich wollte wirklich eine Serie, die einfach mein Hirn irgendwie komplett ausschaltet. Und dafür ist es perfekt. Ähm, quasi aufgrund von äh, den Long Pond Studio Sess Sessions hatte ich plötzlich ein Disney Plus Abo vor einem Monat und dann habe ich gedacht, okay, ähm, das ist meine Gelegenheit, das zu gucken. Ähm, und es ist, die Serie ist so messy, es ist so irritierend, weil es so als Dokumentation gefilmt ist. Also der Kamerastil ist ja unruhig und passt doch irgendwie nicht so ganz. Man gewöhnt sich dann irgendwann dran, aber es ist immer noch sehr irritierend und alle Figuren sind irgendwie schlecht charakterisiert, außer die zwei Protagonisten. Aber gleichzeitig war ich so invested am Ende der Serie, dass ich einfach nur noch geflämt habe bei der letzten Folge. Und die Musik ist einfach richtig gut. Also, I, I don't make rules. All I want ist so ein gutes Lied. Zum Beispiel, es ist... Ja, es hat mich leider sehr glücklich gemacht für ein paar Abende. Ich glaube, ich habe das innerhalb von drei Abenden durchgeguckt, was für mich sehr schnell ist.
0: Ähm, ja, ich habe das auch geguckt. Ähm, ich fand es sehr, sehr trashig. Ich fand es auch sehr unangenehm, tatsächlich. <lacht> <lacht> Wie ähm, es war, ich saß wirklich ab und zu da und dachte, nee. Aber. Es ist sehr, sehr divers für eine Disney-Serie, es ist sehr, sehr progressiv für eine Disney-Serie ähm, und die Lieder fetzen, aber wie sich die Figuren zum Teil verhalten.
1: Ja, ja. Es ist, ja wie gesagt, es ist totally mind-numbing.
0: Und vor allem, du hast halt immer diesen Konflikt, weil du musst immer nachgucken, wie alt die SchauspielerInnen sind, um, oh, zu, ja. um zu gucken, ob es okay ist, dass du die heiß findest.
1: Ja, das ist natürlich kritisch bei der Serie, weil manche noch nicht feuerig sind. Also sehr viele eigentlich, zu viele.
0: Das ist ja. tatsächlich ein Manko. Aber Ricky ist volljährig und das war für mich die letzte. Aber
1: gerade so, oder? Der war ist der ja 19 oder so oder 18. Das ist, das ist für mich ich auch schon so schwierig. 20. Ich glaube, der ist schon 21. Das habe ich ja nicht dort geguckt. Warte, ganz, ganz schnell, ganz wichtig. Oh Gott, Joshua bitte. Bassett ist 20 Jahre alt, aber gerade geboren. Yes! Er ist ein Baby. Doesn't matter. I will make the rules.
0: Das ist okay. Okay. I don't give a damn.
1: <lacht> Aber Olivia Rodrigo ist so jung. Die ist 17. Wie ist die 17? Warum, warum ist sie mit 17 so weit im Leben? Das ist mir unerklärlich.
0: Ich glaube, die eine, die Gina, ist 14. Aber ich muss gerade mal Scheiße. Warte, wie alt ist Gina? Ähm, Gina ist 16. Uff. Uff.
1: 1,78 groß ist die.
0: Das ist so, okay. I question my life every day, but in this moment I question it even more.
1: Ach, nächste gut. Serie. Ähm, ja, ich, ich wollte gerade sagen, willst du oder soll
0: ich? Ähm, ich kann machen. Ähm, ja. Was das geilste Amazon Prime ist, ist der Amazon Prime Stars Channel. Weil ich glaube, fast alle Serien, die ich da geguckt habe, haben es auf meiner Liste hier geschafft. Oh wow. Ich habe 13. Serien, die ich dieses Jahr sehr, sehr toll fand. Und ich sag's auch mal durcheinander, paar, die ich toll fand und ich versuche mich kurz zu halten. Eine der Serien, die ich besonders toll fand, war The Great mit Al Fanning und Nicholas Hart und ähm, es handelt von Catherine the Great und quasi ihrer Aufstieg zur Macht in Russland. Und es ist auch von AutorInnen von The Favorite und man merkt, das ist sehr skurril. Die Figuren sind sehr überdreht und es ist nicht sehr königlich, was da abgeht. Aber es macht wahnsinnig Spaß und wer an Favorite seinen Spaß hatte, wird auch an The Great seinen Spaß haben. Und Elf Fanning ist toll. Mochte ich einfach. Ähm, ist einfach Eskapismus, aber auch toller Eskapismus und super viele Figuren. Und ähm, was ich auch sehr mochte, war Rami. Ra Rami? Rami? Und Rami ist quasi das, was, äh, ist quasi so Fleeback, aber mit muslimischen CharakterInnen.
1: Mhm, Charakter. Davon habe ich noch nie gehört tatsächlich.
0: Ja, und ich habe CharakterInnen gerade gesagt. Man kann es beim Journal noch übertreiben. Es,
1: ähm, it happens to the best of us.
0: Und Rami handelt von auch einem M20er in äh, New York, äh, der strauchelt auch im Leben und strauchelt quasi zwischen seiner muslimischen Identität und seiner ähm, weltlichen, äh, westlichen Identität. Und auch das wird super toll dargestellt, vor allem, weil äh, der, die Serie nicht nur ihn fokussiert, sondern auch die Figuren in seinem Umfeld und jede dieser Figuren immer eine Folge erhält. Also zu seiner Familie gehört auch seine Schwester und seine Mutter und sein Vater. Und die bekommen auch pro Staffel, also es gibt mittlerweile zwei, eine Folge, in der sie näher betrachtet werden. Und meistens mag ich diese Folgen mehr, weil mhm. Rami halt schon so ein Versager ist und ein Arschloch, Er ist sehr egoistisch, es geht ihm nur um seine eigene Selbsterfüllung, er nimmt nicht so wirklich Rücksicht auf die Gefühle von anderen Menschen, vor allem bei den Frauen in seinem Leben ist er sehr, 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 sehr arschig zum Teil und macht wirklich dumme Sachen, ähm, tritt dauernd ins Fettnäpfchen und ja... Es gibt nicht nur sympathische Figuren, manche Sachen sind sehr überzeichnet und überdreht, aber es macht sehr viel Spaß und man bekommt halt auch wieder Einblick äh, in eine Welt, die mir als äh, christlicher Mensch und äh, christlich geprägter Mensch nicht so vertraut ist. Deswegen mhm. mochte ich Rami sehr gern, obwohl es auch sehr unangenehm war, zum Teil das zu gucken. Und ja. die dritte Serie, äh, die ich alleine geguckt habe vom Stars Channel, war Years and Years. Ähm, und Years and Years ist eins meiner Jahreshighlights und Years and Years ist das Beklemmendste, was ich diese Jahr geguckt habe und danach habe ich drei Wochen lang immer kurz, glaube ich, wieder geguckt, äh, weil ähm, Years and Years handelt eigentlich von unserer Welt, wie sie gerade ist und in jedem Jahr springt die Handlung ein Jahr nach vorne und man sieht, was passiert und man quasi all das, was passiert, passiert auch im Prinzip gerade in der Welt, aber halt zugespitzt und übertraumatisiert, so dass jede Figur betroffen ist dieser Familie, die im Fokus steht, und so dass mhm. wir ähm, quasi an dieser beispielhaften Familie äh, quasi die Entwicklung unserer Welt betrachten. Und das macht halt extrem Also es ist ein extrem beklommenes Gefühl, was man dabei entwickelt, weil so viel vertraut ist. Es mhm. beginnt bei so Sachen, dass halt alle ein Alexa-mäßiges Format benutzen und wandert darüber hinaus, dass ähm, MigrantInnen in Großbritannien in Zuständen quasi untergebracht sind, wie sie zurzeit in Moria herrschen. Auf moria ja. Ja. Und dieses Spektrum ist quasi, es ist alles vertraut, es ist quasi eine Version unserer Zukunft und es ist halt ein sehr düsteres Bild, aber endet auf einer hoffnungsvollen Note. Und dennoch ist diese Serie richtig gut, macht richtig Spaß, ist bestens besetzt, aber macht halt extrem, tut weh. Also das, ich habe sehr viel geweint weil bei dieser Serie, weil sehr viel vertraut war. Ähm, mhm. Und ich hoffe halt nicht, dass es quasi Years and Years recht behalten wird und unsere Welt sich so entwickeln wird. Weil das wäre scheiße. Aber ja. es ist quasi... Science-Fiction, die allzu nah trifft. Ach. Aber auch sehr empfehlenswert.
1: Ja, also so quasi, wenn man so richtig so Katharsis braucht.
0: Ja, es ist kein Eskapismus, es ist halt Konfrontation mit der Realität. Mhm. Aber auf so eine Sci-Fi-artige Weise, dass es irgendwie wieder interessant ist. Und die Figuren sind sehr vielschichtig und, und bauen oft richtig, richtig scheiße.
1: Krass, ja.
0: ähm, Und die letzte Serie vom Stars Channel, die ich empfehlen kann, wir sind nicht gesponsert, übrigens.
1: <lacht> I wish.
0: <lacht> My life would be so much easier. Ähm, ist Normal People? Ja. Ist die bei dir auch drauf?
1: Die ist bei mir auch drauf, tatsächlich. Also, ja, auch nachdem ich mich erst daran erinnert habe, dass es ja auch dieses Jahr war. <lacht> Aber ich meine, wir hatten die Serie ja schon im Podcast besprochen, ist Also für mich war die definitiv eindrücklicher als das Buch tatsächlich. Als was? Als das Buch. Das fühlt sich immer so an wie Heresie, sowas zu sagen, aber es ist
0: Ich mochte Normal People die Serie auch sehr, sehr gerne. Meine Schwester liebt vor allem Normal People sehr gerne und wir reden sehr viel darüber. Und mhm. ähm, ich mag, ich mochte den Soundtrack sehr gerne. Ich mochte. Uh, Paul Maskell sehr, 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 sehr gerne. Mm -hmm. <lacht>
1: Everybody streams Savia Complex now.
0: <lacht> Hast du das Video endlich gesehen?
1: Habe ich das nicht erzählt? Nein! Ich glaube, ich war danach erst, weil ich musste mir erstmal so ein neues Leben holen.
0: Vor allem, Phoebe Walla Bridge taucht anscheinend auch bald ein Tweet People with Kindness Video von Harry Styles auf. Das ist schon so ein Snippet im Umlauf. Und es macht mich so glücklich auf so vielen Ebenen. Phoebe Waller Bridge. Genau. Wir haben leider kein Uff. Fleabag dieses Jahr, aber ich habe Feedback nochmal hab geguckt. Ich auch. Also,
1: ja, könnten man auch auf die Liste packen.
0: So, bei Isa kann immer Feedback und La La Land drauf.
1: Tatsächlich. Nächstes Jahr dann.
0: Aber ja, Normal People, äh, wir haben im Podcast darüber geredet, aber es ist im Prinzip eigentlich alles schon gesagt. Ähm, es ist eine sehr konventionelle, konventionelle, unkonventionelle Liebesbeziehung zweier hm. typischer und typischer Millennials.
1: Wunderschön, ja. Er brilliert vor allem in ihren Sexszenen, die Serie.
0: Ja, das sind sehr wunderschöne Sexszenen gemacht und damit kann ich eine gute Überleitung zu einer, einer weiteren Serie machen, okay. weil dieselbe Koordinatorin, die die Sexszenen da angeleitet hat, hat auch bei Sex Education die Sexszenen koordiniert und so schön in Szene gesetzt, dass die ästhetisch und realistisch wirken.
1: Sex Education Staffel zweimal dieses Jahr? Ja. Ich habe heute Morgen, ich lag heute Morgen ungenug auf meiner yoga und ich dachte mir so, hm, sollte ich eigentlich Sex Education auf die Liste machen? Und dann dachte ich mir so, nein, Staffel 2 war letztes Jahr, aber das war dieses Jahr?
0: Ja, war dieses Jahr im Januar.
1: Okay, also das, das würde natürlich sofort auf meine Liste kommen, wenn ich mich daran erinnert hätte.
0: Wofür, wofür hatte ich dir die Liste mit all den Serien geschickt? Ich glaube, ich habe das nicht gründlich gelesen. Siehst du? du? Sex Education äh, hat mich dieses Jahr tatsächlich nicht so begeistert wie in der ersten Staffel, einfach weil Old oh. ein Arsch war.
1: Aber die zweite Staffel ist so viel besser.
0: Ja, aber für mich steht und fällt jede Serie mit, der, mit dem der Protagonist in. Also jedes literarische oh. Werk steht und fällt bei mir mit der Protagonistin. Wenn ich die Protagonistin, den Protagonisten nicht mehr leiden kann, dann ist für mich die Serie einfach, funktioniert sie für mich einfach nicht. Mhm. Und das war bei Sex Education, man hat es zwar verstanden, aber Otis hat sehr viel Scheiße gebaut und ich habe mich sehr viel über Otis aufgeregt. aufgeregt. Alle anderen Figuren durften eine Entwicklung machen, Otis hat irgendwie so ein paar Rückschritte gemacht, was okay ist, aber es wurde irgendwie nicht so strident erzählt wie sonst und ich fand auch schade, dass man die Beziehung mit Ola so sang- und klanglos beendet hat, dass er seine Jungfräulichkeit so sang- und klanglos verloren hat. Das war nach dem ganzen Bild ab irgendwie enttäuschend. Aber man mhm. muss halt sagen, dass Maeve einfach also Emma Mackey ist toll. Ich liebe auch wieder mal Eric und Adam und Lily und Ola und alle sind toll. Also es ja. Die
1: weibliche Solidarität ist einfach brillant in dieser Serie. Das ist so schön.
0: Also die Bus-Szene ist und bleibt eine der besten Szenen dieses Jahr bei Netflix und hm. damit bleibe ich, aber es hat mich nicht so gehuckt wie andere. Also es hat einfach wegen Otis. Ich mochte Otis so sehr in Sex, Sex, Sex Education Staffel 1 und Staffel 2 war ich einfach frustrated mit Otis. Generally. Mhm. Ähm... Könnte man auch mit der Protagonistin der nächsten Serie sein, aber ähm, war ich tatsächlich nicht, weil, äh, obwohl sie so viel Scheiße baut und ihre Mitmenschen auch das Öfteren nicht gut behandelt, merkt man einfach, warum, weil sie sich in einem Zustand großer Trauer und Unzufriedenheit befindet. Und ich rede natürlich von Never Have Ever, für mich äh, das amerikanische Sex Education.
1: Das hättest du gar nicht besser einleiten können. Das ist auch, also quasi, ich habe ja kein Ranking, aber die Serie würde auf jeden Fall weit oben stehen bei mir. Also, das ist so eine gute Jugendserie irgendwie, die so divers ist und so wholesome, aber auch wirklich nicht vor ernsthaften Themen zurückschreckt.
0: Und vor allem hat äh, Never Have Ever das Love Triangle gerettet, finde ich. Oh ja. Also, das jahrelang so. waren Love Triangles in Teenieserien unangenehm. Und ich erinnere mich mit Schrecken an Vampire Diaries. Und Uf. Never Have I Ever war toll. War einfach toll in ja. der Hinsicht
1: Wobei ich sagen muss, für mich ist das kein richtiges Love Triangle, weil das eindeutig ist, doch. wer, wer doch. es sein muss. Aber ja wir wissen doch alle, dass einer von den beiden besser ist als der andere.
0: nein I, okay. I, I, I hate to... Nein. Das sagst du nur wegen seinem Sixpack. Nein. Hey. Sag ich nicht, okay. ich, ich glaube, wir werden viel von ihm sehen. Ich weiß, ich habe seinen Namen vergessen. Ich auch. <lacht> ich weiß, Devi und Ben. Warte. <lacht> okay, vielleicht habe ich doch ein Favorite. Aber nein, ich mag den anderen ah. sehr gerne. Warte, wie heißt Point er?
1: Proven. Nur so wegen dieser shirt szene Paxton. Ja, er kann Paxton. sein T-Shirt sehr gut aussehen. Danke, Paxton. Paxton kann sein T-Shirt wunderbar ausziehen. Das wissen wir alle. So smooth. Aber quasi Ben, ne? Ist halt Ben. I don't make ja. the rules.
0: Vor allem äh, der Schauspieler Darren Barnett, äh, der ist ja 29 und spielt einen 16-Jährigen. Das ist eigentlich. Ja. Ich
1: Vor allem, weil alle anderen sind relativ jung gecastet. Soweit ich mich erinnere.
0: Ja. ja. Was ist denn noch auf deiner Liste?
1: Ähm, also, ich habe dieses Jahr zum ersten Mal von Anfang bis Ende Bojack Horseman geguckt. Ähm, okay. Die Serie haben wir so oft in diesem Podcast schon angeschnitten. Ich kann nur noch mal betonen, es ist. Ich dachte niemals, dass ich eine Zeichentrickserie so sehr feiern könnte. Die Serie kann einen richtig, richtig runterziehen und auch irgendwie richtig, richtig euphorisch machen. Und es ist einfach beeindruckend. Und das ist alles, was ich noch dazu sagen möchte.
0: Roger Krausmann, eine der besten Serien, die ich je gesehen habe. Mhm. Beste Mediensatire, beste Darstellung, oh, ja. Depression. So wunderbare ProtagonistInnen, die alle so fein ausge ausgezeichnet sind, ähm, hat MeToo thematisiert, bevor es MeToo gab, mhm. hat so vieles vorhergesehen und so viele Dinge aufgenommen, hat so viel Witz, so viel Herz, so viel, so viel ge gezeigt, auch was in einer Animationsserie eigentlich stecken kann. Und ja. ich bin einfach, also ist auch bei mir auf der Liste. Er rankt bei mir nicht so hoch tatsächlich wie in den vergangenen Staffeln, aber das liegt einfach daran, dass ich, glaube ich, mich nicht anfreunden kann, dass es zu Ende ist und mm -mm. Ich der Serie ein ausführlicheres Ende gewünscht hätte. Also es wurde auch bestätigt, dass ähm, die letzte Staffel eigentlich zwei Staffeln lang hätte sein müssen. Oh. Also es war eigentlich, hätte man noch eine siebte Staffel geplant gehabt aber deswegen wirkt für mich das Ende ein bisschen gehetzt und dennoch ist es eins der besten Serienende gerade mit Mr. Blue am Ende noch das ist mhm. ein sehr schönes Lied mhm. Was ist noch bei dir auf der Liste?
1: Ähm, Dracula äh, das hattest du nicht gesehen, oder? Aber das hatte ich auf jeden Fall auch schon im Podcast angesprochen Ja. Ähm, also ich kenne nach wie vor das Buch nicht, weil ich eine absolut fake äh, Studentin bin ähm, aber ich kann auch nur noch mal betonen, also ich habe auch dieses Jahr endlich Sherlock fertig geguckt und man merkt wirklich so diese, diese Handschrift. Ach, ich vergesse andauernd der Namen, Mark Gettis und.
0: Ähm, Stephen Moffat.
1: Ah, danke. Man merkt einfach die Handschrift der beiden und das sind wirklich drei Folgen. Man hätte sich eine vierte gewünscht, aber quasi ist einfach, ist es ist so. Man wird ja so eine komplett andere Welt entführt und das ist einfach, ja, einfach sehr eindrücklich, sehr gut gemacht, sehr ästhetisch. Ist ein aber quasi ist es auch nicht, also quasi mit einem guten Twist, aber jetzt auch nicht was, worüber man dann noch so lange nachdenkt.
0: Ja, genau ich kann nicht dazu leider sagen. Was hast du noch auf deiner Liste?
1: Ähm, ich habe noch Little Fires Everywhere. Mhm. Das hattest du nicht gesehen, oder?
0: Leider nicht, nein.
1: Okay, das ist äh, eine Buch, also nicht eine Verfilmung, eine Verserierung eines Buches. Ähm, ich, das Buch ist von Celeste Ing. Es ist, glaube vor zwei, drei Jahren erschienen oder vielleicht auch vier Jahren mittlerweile. Ähm, da geht es um eine schwarze, alleinerziehende Mutter, ähm, die in ein, eine Vorstadt, eine sehr weiß geprägte Vorstadt zieht. Und dann, dass die, die Hausfrau einer reichen, weißen Familie ist und dann quasi wie diese Leben auf so viele Artenweise und Weise miteinander verknüpft sind. Also es, die Serie beginnt damit, dass die jüngste die Tochter dieser reichen weißen Familie, deren Haus niederbrennt und man versucht dann herauszufinden, warum und was da passiert. Also es ist eine sehr stark charakterbasierte Serie und ähm, das Buch wird wirklich so gut umgesetzt. Also man, also ich würde gar nicht eins dem anderen vorziehen. Ich finde, man, man kann beides konsumieren, man kann auch eins von beiden konsumieren. Es ist wirklich eine sehr berührende, sehr beeindruckende Serie, die ganz viel über Klasse äh, redet und auch über Rassismus quasi dadurch, dass es, ich glaube, in den 90ern spielt, ähm, aber quasi auf eine subtile Art und Weise, die nicht unbedingt Rassismen unnötig reproduziert, sondern wirklich einen guten Diskurs führt. Ja, Hat mich gut unterhalten, muss ich sagen.
0: Ist auf jeden Fall auch auf meiner Watchliste drauf. Ich habe es bis jetzt nicht hingekriegt, das zu gucken, weil ich in meinem Kopf gedacht habe, ich muss erst Big Little Lies, die zweite Staffel, gucken, mhm. bevor ich die nächste Serie mit Reese Witherspoon anfange. Und das habe ich noch nicht getan.
1: Das sei dir verziehen.
0: Ich habe aber auch eine Buchverfilmung auf meiner Liste stehen und das ist Orthodox. Ähm, ist auch eine Miniserie, aber auf Netflix. Und mhm. zeigt das, das Leben einer jungen orthodoxen Jüdin, die aus New York flieht und in Berlin sich ein Leben aufbaut. Es ist, ich glaube, die erste Serie, die Berlin so romantisiert, die ich je gesehen habe, ähm, weil Berlin aus einem komplett, also aus einem, halt aus einem anderen Blickwinkel betrachtet wird und wirklich als so eine Idylle und als so Sehnsuchtsort dargestellt wird. Das fand ich sehr spannend. Aber auch äh, die Darstellerin von Elfie, die im Vordergrund steht, oder Effie, Gott. Ich habe es dieses Jahr nicht mit Namen offensichtlich. Äh, man wird alt die spielt das so, so toll. Ich mochte sie so gerne. Ich fand orthodox, warte, lass mich kurz googeln, wie sie heißt, weil sonst schäme ich mich zu Tode, weil ich sie total toll fand und alle SchauspielInnen waren super. Es war wieder mal herrlich divers und auch ähnlich wie bei Rami hatte ich einen Einblick in eine Kultur, die so sehr nah bei mir ist, weil man ja mit ständig quasi mit jüdischer und äh, muslimischer Kultur auch konfrontiert wird, aber wo ich doch vieles nicht wusste. Und es mhm. hat mich erschreckt und trotzdem auch sehr berührt, wie quasi, ähm, oh, ich, ich komme einfach nicht auf, ich gebe die ganze Zeit, oh, ah, das heißt unorthodox, nicht orthodox.
1: Ich wollte gerade sagen,
0: <lacht> I hate myself und ihr Name ist Esti und ich Elfie. I'm so sorry. Please don't hate me. Oh my gosh. Ich war wahrscheinlich gerade bei Stranger Things im Kopf. Ähm,
1: mhm.
0: Die Schauspielerin heißt she Haas und die spielt das so ganz genial gut. Das wollte ich einfach noch mal erwähnt haben. Ich war sehr verzaubert von dieser Serie. Ich habe die in einen Tag geguckt. Es sind auch nicht so viele Folgen. Es ist eine Miniserie, Echt? wie gesagt. Es hat Spaß gemacht.
1: Ich bin da gar nicht reingekommen. Ich habe da vor kurzem die erste Folge geguckt und äh, hat mich so null gereizt, weiter zu gucken tatsächlich.
0: Ähm, ich glaube, die erste Folge ist auch nicht so gut, aber ähm, ich finde, mm. ah doch, die erste Folge ist toll, weil sie mit einem wunderbaren katharischen Moment endet. Ähm, aber ja, ist wahrscheinlich Geschmackssache wie bei allem, aber mich hat es ja. tatsächlich sehr berührt.
1: Schön, das freut mich. Äh,
0: was dann bei dir noch auf der Liste drauf?
1: Äh, uff, jetzt eigentlich hauptsächlich, naja, also Crazy Ex Girlfriends wird bei dir auch drauf sein. Da kann man dies ja noch die letzte Staffel auf Netflix.
0: Ja. Das
1: war das bestmögliche Ende, würde ich sagen.
0: Ja, ich, ähm, wir haben einen ausführlichen Podcast drüber gemacht. Ich glaube, wir müssen gar nicht mehr groß viel dazu sagen.
1: Nee.
0: Mich hat ähm, Crazy Ex girlfriend wieder mal sehr berührt. Mich, Es war zum ersten Mal eine Serie, wo ich, das, die ich zu, gut zur Ablenkung gucken konnte und die mich die Eskapismus gebiet, äh, geboten hat. Früher war mhm. Crazy Ex girlfriend immer so, dass es mich quasi sehr mit meinem eigenen Problem konfrontiert hat ähm, und mich bisschen bisschen demotiviert hat. Aber einfach, man hat sich halt so stark mit Rebecca identifizieren können, dass ähm, das halt einem immer sehr nahe ging, was da passiert ist. Und mhm. dieses Mal war es halt einfach so positiv. Und es war eine komplett andere Serie. Und das hat so viel Spaß gemacht und es war so schön. Es waren die Lieder nicht so gut, aber es war trotzdem einfach toll. Ich war sehr begeistert von Crazy Ex Girlfriend Staffel 4.
1: Ja, besser kann man es nicht zusammenfassen.
0: Ist noch was ähm, der
1: Liste? Genau, ich wollte gerade sagen, Euphoria ist bei mir noch drauf. Das haben wir zwar nicht fertig geguckt, aber das, äh, ich, ich habe immer noch diesen Eindruck von dieser Serie, dass quasi, dass mich so lange keine Serie mehr sofort zugepackt hatte, wie, wie Euphoria.
0: Ja, das ist so, das ist schlimm, dass wir das nicht weitergucken konnten. Ähm, Euphoria. Mhm. Sicherlich auch bei meinen Serien gelandet, aber ich habe es mir, mache ich mir immer, nehme ich mir immer vor, dass ich nicht Serien reinnehme, die ich noch nicht zu Ende geguckt habe und mhm. das Ding V ja noch nicht drin. Vielleicht nutzt es ja hoffentlich.
1: Das ist sehr vorbildlich von dir. Ähm, was hast du denn noch auf der Liste?
0: Ich habe vier Serien noch drauf, mhm. ähm, die ich nur kurz anschneiden will. Ich habe Community geguckt. Ähm, oh. Community habe ich innerhalb einer Woche geguckt, die ganze Serie. Mhm. Es war die erste Lockdown-Woche. Es, mhm. es ist, wie es ist. Man kennt das. Und ähm, Community hat mich sehr glücklich gemacht. Ich habe sehr schnell parasoziale Beziehungen dazu aufgenommen. Ich habe mich sehr mit den Figuren identifiziert. Ich habe mich in alle Figuren irgendwann mal verliebt gehabt. Ähm, die, Figur, die Serie ist einfach so detailverliebt. Ähm, sie hat sie ist popkulturell so woke und auch so aware. Und sie ist sehr progressiv für eine damalige Zeit, wo es noch nicht so wo man noch nicht so stark auf Diversity geachtet hat, beispielsweise. Mhm. Und es ist auch sehr witzig. Und ja, ich meine, du bist nie reingekommen, leider. Wir haben es versucht. Ja. Du das Community nicht. Ähm, und nicht alles, was bei Community gut ist, ist für heutige Verhältnisse gut. Manches ist problematisch. Manches ist halt einfach auch veraltet. Aber quasi je weiter die... Serie vorantreibt, desto besser wird sie, bis sie irgendwann wieder kippt, dann fängt sie sich wieder und am Schluss ist es eine okaye serie Also Staffel 5 und 6 sind nicht mehr so stark wie die ersten drei. Und die erste Staffel braucht wirklich, wird von jeder Folge zur Folge besser.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe mich dann quasi in das Serienwerk von Den Harman ein quasi eingeschaut, habe mir noch Rick and Morty angeguckt. Das hat mich nicht so vom Hocker gehauen, obwohl das abartig also gehypt wird, überall. Ich finde mhm. Rick and Morty unterhaltsam, aber noch lange nicht so gut wie Community. Und ja, ähm, das hat zu meinen Top-Serien gehört. Äh, eine Serie, die für mich mein Crazy-X-Girlfriend-Nachfolger ist, ist Stories Extraordinary Playlist. Mhm. Ähm, und es handelt von einer jungen Frau, die hat einen Unfall in einem MRT und dann beginnt sie quasi die innersten Ge Gefühle und Gedanken ihrer Mitmenschen als Musical-Nummern zu sehen. Oh je. Und es ist wahnsinnig kompliziert, sie erfährt viel mehr über ihre Mitmenschen, als ihr lieb ist, aber mhm. sie kann quasi diese Probleme angehen und hilft diesen Menschen dabei, ihre Probleme zu lösen. Weil solange, wenn sie dieses, wenn sie das nicht tut, dann singen die immer weiter. Oh, krass. Und ja und quasi die höre auch also die singen dann immer mal wieder die singen nicht konstant aber ich denke das immer klingt wieder.
1: sehr anstrengend
0: es ist, ist auch sehr anstrengend für sie sie hat da wirklich Probleme mit aber sie hat äh, sie findet irgendwie einen Weg mit dieser Superkraft umzugehen und hat schnell äh, ihre Freunde auf ihrer Seite es ist auch ein tolles Love Triangle obwohl eigentlich klar ist, äh, mit wem sie zu Ende, äh, zum Ende zusammenkommen sollte. Nämlich Skylar Aston, der auch bei Crazy Ex-Girlfriend den zweiten Greg spielt. Damn. Ähm, ich mag Skylar Aston sehr, sehr gerne. Der spielt es auch toll. Der ist einfach auch in jeder Serie der Perfect, Bo der Perfect Boyfriend. Ich glaube, der muss einfach so grundsympathisch sein. Der kann nichts anderes spielen als den perfekten Boyfriend. Aber die Serie ist wahnsinnig emotional. Ich habe sehr viel geweint. Es ist sehr berührend, weil... Ähm, Ihr Vater leidet unter einer Krankheit, äh, bei der er quasi immer mehr in seinem Körper eingeschlossen ist. Da gibt es einen speziellen Ausdruck, aber den habe ich jetzt gerade nicht im Kopf. Aber aufgrund dieser Krankheit kann er nicht mehr kommunizieren. Und quasi ihre Fähigkeit ist die einzige Möglichkeit, dass er seine Gefühle mhm. ihr offenbaren kann. Und es mhm. sind so schöne Momente, in denen er ihr quasi singt, wie stolz er ist auf sie. Und es ist so auch inspiriert von, dem, von der wahren Familie des Serienautors. Und es ist einfach so, oh, ich habe schon wieder Tränen Augen, wenn ich dran denke, weil es einfach eine wahnsinnig emotionale, berührende Serie ist. Sind tolle Musical-Nummern. Es ist divers, es ist berührend, es ist ja auch, äh, weißt du, live von Gimmer Girls spielt mit. Oh wow, krass. Und ja, generell toll besetzt. Ich lieb's. Also ich freue mich sehr. Es ist für mich so der ultimative Crazy Girlfriend-Nachfolger. Ähm, und dann habe ich zwei Blockbuster-Serien noch drauf. haben Umbrella Academy, habe ich reingenommen, weil es mir einfach so viel Spaß mhm. macht ist eine Superhelden-Serie, aber die beste Superhelden-Serie, die ich je gesehen habe. Eine Superhelden-Serie, die einfach wahnsinnig Spaß macht und äh, gerade durch das Outing von Elliot Page nochmal Relevanz bekommen hat in letzter mhm. Zeit, weil Netflix sofort darauf reagiert hat und ähm, Elliot's Namen geändert hat. Und das war auch sehr, sehr schön. Also man hat einfach eine sehr diverse, sehr lebendige und einfach alles in allem sehr unterhaltsame äh, Superhelden-Serie, wo ich jede Figur mag und ja, wenn, ich, wenn schon Superhelden-Serie, dann Umbrella Academy und dann meine Top-Serie kann dieses Jahr nur eine Serie sein und das ist Dark.
1: Ja, oh, ich bin nicht überrascht. Das
0: ist, aber du bist auch nicht überzeugt. Nein,
1: das leider nicht.
0: Ähm, ich habe schon sehr viel über Dark geredet und ich muss auch zugeben, beim zweiten Mal schauen, hat es mich nicht mehr so sehr vom Hocker gehauen. Ich habe viele Filmfehler, entdeckt viel Logikfehler. Ich habe mich über viele Figuren aufgeregt. Gerade bei der dritten Staffel lässt es deutlich nach. Die dritte Staffel, die dieses Jahr rausgekommen ist, ist, nicht, ist wirklich nicht so gut. Ist für Fantasy-Sci-Fi-Serien immer noch sehr, sehr gut. Aber für Dark-Verhältnisse die schlechteste Staffel, mhm. leider. Ähm, da sind die ersten zwei Staffeln, die noch realitätsgebundener sind, viel, viel besser. Aber dennoch muss ich sagen, für eine deutsche Serie, für eine sci serie hat Dark neue Maßstäbe gesetzt. Ich bin von vielen schauspielerischen Leistungen begeistert. Luis Hoffmann ist ganz genial in dieser Serie. Und ich ja, habe den Soundtrack rauf und runter gehört, habe mich wochenlang mit fan beschäftigt, habe wieder in dieser Welt gelebt und das hat dieses Jahr außer Dark nur Taylor Swift geschafft, dass ich mich so mhm. exzessiv mit ein Thema beschäftigt habe und dafür muss Teller, äh, muss Dark auf Platz 1 sein. Und auch wenn es qualitativ nicht die beste Serie war, die ich dieses Jahr gesehen habe, aber wir sind ja nicht hier da, um quasi eine Abbilderung der qualitativ besten Sachen, die wir dieses Jahr gesehen haben, zu geben, sondern unsere Lieblings.
1: Absolut. Ähm, ich habe auch quasi die letzte Serie, beziehungsweise die einzige, die ich bisher noch nicht ausführlich erwähnt habe, das ist quasi, die hat den, diesen Dark-Effekt auf mich gehabt, quasi und ähm, das ist The Queen's Gambit, äh, auch eine Serie, wo ich objektiv durchaus Flaws feststellen kann. Aber dafür, dass ich davor dachte, ich würde niemals im Leben irgendwas mit Schach anfangen können und jetzt obsessively Schach spiele, nicht gut, sogar sehr schlecht, aber dennoch obsessively, äh, das, damit hätte ich nie gerechnet. Ähm, das ist auch eine Serie, die tatsächlich... Äh, einige Rekorde auf Netflix gebrochen hat. In den ersten vier Wochen wurde sie von 62 Millionen Menschen, also Haushalten, geguckt. Und das Buch, auf das es basiert ist, hat nach 37 Jahren die New York Times Bestsellerliste, also äh, wurde da gelistet.
0: Also wie gesagt, ich habe es leider noch nicht geschafft. Ich will es auf jeden Fall unbedingt gucken. Aber ich bin jetzt bei Merken mittendrin und in drei Tagen... Ja können wir über Chris Gambit diskutieren. Yeah. Aber ich glaube es dir, dass es die beste Serie ist. Also es war so gehypt. Es ist immer noch so gehypt. Es ist ich meine,
1: also die Serie wird zu Recht kritisiert. Also, also nein, nicht zu Recht kritisiert. Es, es wird zu Recht problematisiert manches. Also die Protagonistin Beth, die wird ja immer quasi, die hangelt sich von wie sagt man das von Schachliga zu Schachliga hoch. Ähm, und sie ist ja quasi das spielt ja in den 60ern in Richtung Sinne. Und das ist natürlich eine, eine riesige Männerdomäne und quasi der Serie wurde mehrmals vorgeworfen, dass sie stark dem Male Gaze verfallen würde, besonders wenn dann äh, Beth mit ihrer Mental health struggled und wie sie dann dargestellt wird, wurde kritisiert, dass sie dann immer noch sehr äh, hübsch aussieht quasi, dass sie, sich sehr, dass sie sehr ästhetisch leidet. Aber das ist honestly eine Kritik, mit der ich äh, nicht wirklich mitgehen kann, weil ich quasi, weil ich es sehr eindrucksvoll fand und auch irgendwie sehr relatable fand, dass man versucht, quasi diese Äußerlichkeit so zu rekonstruieren, wie man sie in einem, in einem gesunden Mental Health-Zustand quasi aufweisen würde, wenn das irgendwie Sinn macht.
0: Ja. ja. Ich habe dazu nur eines zu sagen. I'm in a sexy French French. Das ist tatsächlich
1: der einzig richtige Kommentar. Danke.
0: Jetzt haben wir schon so viel gelabert. Jetzt müsst ihr euch noch alle unsere Lieblingslieder anhören. Nämlich alle 50 Stück werden jetzt abgespielt. Dieser Podcast wird nie enden. Das hast du nicht gedacht, als du diesen Podcast <lacht> angefangen hast zu hören, nicht wahr? Aber nein, dieser Podcast wird niemals enden. Wir sind in einer Zeitstrafe gefangen und wir werden niemals aufhören diesen Podcast zu hören.
1: Das ist ein Art Traum, aber falls ihr an dieser Stelle genug von uns habt, könnt ihr auch einfach direkt die Playlist anhören mit unseren 50 Lieblingsliedern und quasi dann müsst ihr unser Gequassel nicht mehr ertragen. Ansonsten, wenn ihr noch eine Explanation wollt, dann äh, bleibt in der Strippe.
0: Okay. Äh, wollen wir es einfach so, jeder sagt seine 25 besten Lieder und dann sind wir vorbei.
1: Ich meine, es wird sich wahrscheinlich bündeln, oder? Ähm,
0: wollen wir einfach mal so gucken, <lacht> kurz wie möglich. Ich meine, ähm, es ist ja auch klar, dass ähm, wir 20.000 Lieder von Taylor Swift eigentlich hier reinfügen müssten <lacht> und es war scheiße schwierig. Ähm, ich habe mich tatsächlich auf Folklore begrenzt, was du nicht getan hast. Shame on you.
1: Nein, shame on you. Nein, well, shame
0: on you. Ich habe gedacht, dieses Jahr ist das Jahr von Folklore, nächstes Jahr ist das Jahr von Evermore und ich werde alle meine Lieblingslieder von Evermore dann in den Podcast-Rückblick reinnehmen. Das schaffe ich dieses Jahr immer noch nicht. Das wäre auch kein, das wäre einfach ungerecht Evermore gegenüber, Das wäre ungerecht Folklore gegenüber, es wäre einfach nicht fair. Es wäre nicht fair. Okay. Und deswegen habe ich mich auf Folklore-Lieder beschränkt. Ich meine, wir ja. haben es eigentlich schon oft gesagt, Taylor Swift hat so ziemlich dieses Jahr gerettet. Äh, wir sind mhm. zu Fans geworden. Wir haben ausführlich in dem Podcast This is why we can have nice things drüber geredet. Ähm, wir haben eine extreme Taylor Swift Obsession entwickelt und jetzt hat sie nochmal ein zweites Album dieses Jahr veröffentlicht und wir sind nochmal ausgerastet und tausend Tode gestorben und Danke, Taylor. <lacht> ja.
1: ja, ich habe eigentlich nichts dazu zu sagen.
0: So, dann erschöpft es, das ist so.
1: Ja, ich weiß nicht. Ich könnte meine, meine 25 Lieblingslieder eigentlich sehr kurz unter einem, also unter einem Satz zusammenfassen. Als ich vorher nochmal drüber geblickt habe, ist mir aufgefallen, dass ich thematisch sehr beschränkt
0: bin. Äh, ich, ich setze mal Liebeslieder. <lacht>
1: Es sind alles Liebeslieder, also ausschließlich alles Liebeslieder. Also nicht unbedingt so happy Go lucky liebeslieder aber es geht im, in jedem Lied geht es um Liebe. Daraus könnt ihr jetzt aber mal schießen, was ihr wollt, oder nicht. Gut.
0: Ähm, ja. ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach kurz mit Taylor an, oder? Okay, ja. Ähm, ich habe sieben Lieder von Taylor. Wie viele Lieder hast du von ihr drin? Ich habe
1: auch sieben. High five. High five.
0: Virtuelles High five. <lacht> Oh. Ähm, also mein ältestes Lied von Taylor in der Liste ist Clean. Ich mhm. habe dieses Lied tatsächlich dieses Jahr durch dich entdeckt. Ähm, mir war oh. es tatsächlich davor bekannt, aber nicht bewusst irgendwie. Also, und ich habe mich dieses Jahr sehr in Clean verliebt und ich finde vor allem zum Duschen passt es natürlich.
1: Oh ja, wunderbar.
0: Ähm, ich habe noch, ich habe lange mit mir hin und her überlegt. Ähm, ich wollte eigentlich The Archer und Cornelius Street äh, noch reinnehmen und habe mich jetzt mhm. für The Archer entschieden. Ähm, ich mag Cornelius oh. Street gerade mehr. Ich, ich liebe einfach mhm. diesen Refrain. Ich kann den immer mit gerade. Aber The Archer hat einfach für mich dieses Jahr sehr eine emotionale Bandbreite bewiesen. Deswegen ist es The Archer geworden und von Folklore mhm. habe ich äh, die besten Lieder rausgesucht, was schwierig war. Ich habe mich gegen den Fan-Favorite August entschieden, der, der es ja auch bei, der, bei dir nicht reingeschafft hat, äh, mhm. was mich sehr überrascht hat, by the way. Ähm, sondern äh, mein eigentlich mein Lieblingslied von Folklore mittlerweile ist Peace. Das ist sehr underrated. Uh, spannend, ähm, aber ja. ich finde die Lyrics sehr, sehr schön. Ich mag die Message sehr gerne. Es ist, glaube ich, das persönlichste Lied von Taylor Swift auf diesem Album. Und ich mag einfach diese mhm. Kontradiktion, dass quasi sie über Peace singt, aber eigentlich über ein Leben singt, in dem Frieden nicht möglich ist. Und mich hat auch der Moment in der Dokumentation sehr berührt, in der sie und Aaron über, also Aaron Messner, ihr Kollaborateur, Ko 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 bei diesen zwei Alben, äh, über ihre Mental Health gesprochen haben und sich darüber ausgetauscht haben. Und ähm, ja. Deswegen hat auch This is me trying, der in eine ähnliche Richtung geht, ähm, ebenfalls bei mir so reingeschlagen. Und ähm, dann waren es natürlich die zwei großen Hits von äh, Folklore, Cardigan und Exile. Das beste Duett, das Taylor mhm. je hatte mit Bonnie Ware, Das ist ein Instant Classic geworden. Und Cardigan mhm. ist halt einfach mein meistgehörtes Lied dieses Jahr und ich finde es ist einfach, das Video ist schön, ich mag die Geschichte, die dabei erzählt wird. Ich und ich mag einfach auch, wie das wieder aufgehoben wird am Anfang. Also es ist immer, man, ist, man weiß nichts, wenn man jung ist. Und am Ende sagt halt, singt halt Taylor, was sie alles schon wusste, als sie jung war. Und das ist mhm. dieser Moment, der mir am meisten bei Cardigan jetzt im Kopf geblieben ist. Was sind denn deine sieben Lieder?
1: Ähm, also meine sieben Lieder sind, äh, ich fange auch, ich mache Genauso chronologisch wie du von Lover. Ich habe Lover dieses Jahr zum ersten Mal gehört zu meiner Stunde, also das Album, weil ich quasi, ja, ich einfach so hart zum Taylor Stan geworden bin und davor so wenig Taylor Stan war. Also nicht, dass ich sie vorher nicht gemocht habe, aber quasi, ich war einfach nicht so invested. Egal. Äh, Cruel Summer und Daylight, Cruel Summer gibt mir so viel Serotonin. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist mein meistgehörtes Lied dieses Jahr laut Spotify. Ich habe es über 90 Mal gestreamt, glaube ich. Was mir zu wenig erscheint, um ehrlich zu sein. Ähm, und es ist einfach, das kann man so gut mitschreien. Das ist ja ein pures Lebensgefühl. Und Daylight ist für mich einfach so ein schönes Lieb äh, Liebeslied. Also, yeah, ist nothing new. Das werde ich jetzt immer noch zehn weitere Lieder schreiben. Ähm, von Folklore habe ich nur ein Lied mit draufgenommen, was ausschließlich, ausschließlich damit zusammenhängt, dass ich mich nicht entscheiden kann. Ich hätte fast ein My Circle Shame mit draufgenommen, aber da dachte ich, du würdest es mit draufnehmen und habe ich es nicht mit draufgenommen.
0: Ja, aber dafür haben wir uns, <lacht> wir haben im Vorfeld natürlich unsere Listen ausgetauscht, aber dann hätte ich einen anderen Zug genommen.
1: Ja, aber... Dann hätte ich Cornelis mit beinehmen können, weißt du? Ja, das stimmt, aber it is what it is. Ähm, ich habe The One letztlich auf die Liste genommen, weil... Ja, ich meine, auch The One war für mich auch so ein Moment, als ich das zum ersten Mal gehört habe, bin ich wirklich in Tränen ausgebrochen. Und das ist, dieses Lied hat für mich immer noch so, so ein prekäres Glücksgefühl, dass irgendwie das, das ich immer noch spüre jetzt. Ähm, und ich habe mich an Evermore gewagt und ganz viele Lieder aus Evermore mitgenommen: ähm, Champagne Problems, äh, Happiness, Tolerated und Closure. Alles vier Solider, die quasi die mehr oder weniger scheiternde Beziehungen zeigen. Um, und die Lyrics sind einfach so gut. Also zum Beispiel bei Tolerator, wenn sie singt, uh, My Love should be celebrated, but you tolerate it, das ist einfach, da, da willst du dich einfach auf den Boden legen und weinen. Also
0: yeah.
1: um, und Closure haben sich viele Fans irgendwie drüber lustig gemacht, weil sie meinen, dass es am Anfang so klingt, als würde man einfach auf Töpfe schlagen. <lacht> Was? Irgendwie, also es gibt literally ein TikTok, wo Leute also auf Töpfe schlagen werden lassen und es sieht halt wirklich so aus, als ob sie quasi diesen, diesen Krach machen würden. <lacht> 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 das ist ja geil. Es ist so lustig, aber es tut dem Lied auch sehr für unrecht. Also ich finde es... Äh, fetzt irgendwie. Man merkt, dass der Bonnie Bear einfach gepusht hat und I love it. Also,
0: genau, das
1: ist alles, was ich zu
0: hast, zu sagen. Also Isa und ich waren uns eigentlich einig, dass Cowboy Like Me das schwächste Lied ist von ähm, dem neuen Album. Und ich muss mhm. sagen, ich bin heute aufgewacht und war so, Cowboy Like Me fetzt.
1: Ich weiß, was du meinst. So geht es mir mittlerweile auch, aber Dorothea kann ich immer noch nicht hören. Ich skippe das fast jedes Mal. Ich finde es an Dorothea
0: ist so lebensbejahend. Ja. Ich, das macht mich so glücklich.
1: Das, ich will nicht da immer über, über keine Ahnung, die Gartenmauer schmeißen, wenn sie anfängt mit Hey, Dorothea, so nice. Nein. Nein. Nein.
0: Dorothea. Dorothea gibt mir Lebensserotonin.
1: Das freut mich.
0: Ich naja, man, also über Geschmackslosigkeit müssen wir jetzt nicht weiter reden. Mm. <lacht> ähm, ich finde Closure auch nicht so das beste, der beste so Lied. Ähm, aber Champagne Problems ist natürlich unschlagbar, finde ich, bei Evermore. Ja.
1: Das hat halt auch, ich glaube, das hat fast die beste Bridge von Evermore. Ja,
0: es ist, ist ein Classic. Aber ja. meine Schwester und meine Mutter, als ich es ihnen gezeigt habe, waren beide so, hey, das klingt wie Let It Be. Und das ist sagt auch wieder alles, also es ist es ist natürlich ähm, auch sehr an diese ganzen großen Pop-Lieder anlehnend, aber das das Ding funktioniert ja
1: ja, aber das ist weil quasi sehr viele Pop-Lieder sehr generisch gebaut sind mit eben äh, C G A F mit dieser ja. Progression und das quasi quasi da, aber das findest du bei so vielen Dingen quasi die Assozi Assoziation mit Leonard B. Die könntest durch du Durch beliebig andere ersetzen.
0: Okay, fahren wir fort, liebe Isabella. Wir haben schon so lange geredet, wir müssen so langsam zu einem Ende kommen.
1: The Shade.
0: Das sind fast zwei Stunden. Fuck.
1: Ja. Zusammen mit Phoebe Bertens Ja, halt das war auch, auch
0: so fucking schwierig. Es war so gemein.
1: Ja, ja.
0: Ich habe hab zwei Lieder schlussendlich nur genommen und ich bin so furchtbar.
1: Me too? Oh, schon wieder
0: <lacht> Sorry. Ich wieder, hast du genannt?
1: ICU und Waiting Room. Waiting
0: Room komme ich nicht rein.
1: Es ist so schön einfach. Quasi diese If you were a waiting room, I would never see a doctor. I would sit there with my first aid kid and bleed. Es ist so nice. Ist, ach, ja. Und dann, ich, ich liebe halt auch Lieder, die sich so steigern, dass sie eine so eine pure Kakophonie sind. Das ist einfach
0: Deswegen das schön. ist bei mir okay. I know the end von ihr drin. Das ist ja. gerade dieses Lied, das mir am meisten Kraft und Schmerz und alles bereitet.
1: Mhm. Und, Vollkommen und ich habe es schon mal im
0: Podcast erwähnt, ich mag auch ihre Kollaboration sehr gerne, gerade mit Lucy Dacus und Julian Baker. Mhm. Und Boy Genius Bite the Hand, es ist, ich, es ist ein klassischer Pop-Rock-Alternative-Song. Und deswegen ist er bei mir drin, mhm. ich liebe das Lied einfach. Cool. Ähm, ich habe noch einen Künstler, bei dem ich mehrere Titel habe, und das ist Harry Styles. Ich mhm. habe äh, okay. letztes Jahr äh, mich gezwungen, noch nicht über Fineline zu reden. Und dieses Jahr habe ich meine zwei Favorites reingemacht, die für mich eigentlich verschmelzen, weil ich kann das eine Lied nicht ohne das mhm. andere hören. Ähm, to Be So Lonely and Falling. Für mich sind die beiden Lieder auch verknüpft und verschmelzen eigentlich, weil am Anfang von To Be So Lonely referiert Harry Styles auf Falling. Denn er singt Don't Blame Me for Falling, I was just a little boy. Und deswegen gehören die zwei Lieder für mich so sehr zusammen, dass ich, wenn ich das eine höre, unbedingt das andere hören will. Und ich für mich die gehören die so zusammen. Aber To Be So Lonely ist das musikalisch bessere Lied, während Falling so die herzzerschmetterndste Ballade ist, die ich, glaube ich, dieses Jahr gehört habe.
1: Mhm. Das stimmt. Das ist wirklich sehr schön. Hast du
0: noch einen Künstler, eine Künstlerin mit mehreren Beiträgen?
1: Äh, ja, und zwar <lacht> habe ich mit drei Jahren Verspätung eine Lord-Phase gehabt. <lacht> Oder sagen wir mal so, ich glaube, ich habe auch dieses Jahr generell eine jack antonoff phase gehabt, also in dem Sinne, dass halt er also mit sauguten KünstlerInnen zusammenarbeitet. Ähm, und ich habe von Melodrama drei wieder noch ähm, right in the dark, hard feelings, loveless und the Louvre. Ich kann das nicht auf Englisch aussprechen. The Louvre, I guess. Um, quasi, die haben so hard feelings. Da gibt es eine Line, die heißt I care for myself the way I used to care about you. Weißt du, Gott, da willst du dich, yeah. ja, da geht einfach irgendwas in mir zugrunde.
0: Nein.
1: <lacht> But uh, the Louvre, I always think your punctuation. You. Das ist auch so gut einfach. Das gibt, also, meine zweite Kategorie, Abseits von Liebesliedern, ist Lieder, die du quasi in, nem, in der Sommernacht irgendwie hören würdest. Und ja, das äh, umfasst für mich auch fast alles von Lord. Also ich weiß nicht, ob das so macht.
0: Verständlich. Ähm, ja. Absolut. Ähm, wenn wir schon über Sommernacht reden, muss für mich noch nur Cyrus July reinkommen.
1: Das hm. ist für mich auch es,
0: das sentimentalste ja. Sommerlied dieses Jahres. ist mhm.
1: Es umfasst so gut, so eine um, so eine Beziehung. Es, ja,
0: es haut einfach rein. Ähm, was bei mir auch noch drin ist, ähm, wo ich auch lange hin und her überlegen musste, welches Lied ich reinnehme von Lady Gaga. Aber schlussendlich ist es Stupid Love, weil das fetzt mhm. bei mir immer noch mehr rein und weckt auch bessere Erinnerungen als Rain On Me. Äh, mhm. Obwohl Rain On Me bei mir tatsächlich in den Top 100 von Spotify weiter oben war, Stupid Love, ich weiß nicht. Wenn ich das höre, das ist Serotonin.
1: Mhm. ja.
0: Was gibt es bei dir noch?
1: Äh, ich habe dieses Jahr die Arctic Monkeys für mich entdeckt ähm, und vor allem Five of Five. Äh, es gibt einfach einen Moment, wo, äh, oh Gott, jetzt habe ich seinen Namen, wo Alex heißt der, glaube ich. Ja, es gibt einen Moment, wo Alex einfach schreit but I crumble completely when you cry und das ist einfach ja, gib mir Leben, diese Stelle. Und Arctic Monkeys generell, ähm, ich würde nicht komplett damit mitgehen, dass nur der alte Kram von denen gut ist, aber ich kann schon verstehen, was die meisten äh, Stans damit meinen. Sollen wir einfach einen Wechsel ja, weiter machen.
0: Ähm, was bei mir noch drauf ist, ähm, ist, oh Gott, Baby Badöby. Äh, wir haben die live mhm. gesehen, tatsächlich, du und ich. <lacht> äh, ohne zu wissen damals, wer sie ist. Aber sie ist mit diesem äh, Coffee-Lied sehr durchgestartet dieses Jahr. In diesem Remix. Aber für mich...
1: Deathbed. Ja,
0: Deathbed. Obwohl das nicht so geil ist. Ähm,
1: äh, ich glaube, ich glaube was, was mich daran nervt mittlerweile, ist, dass sie nicht approved hat. Also, dass sie diesen call nicht approved oh, hat. das wusste ich nicht. Ja.
0: Ähm, ja, was ich von ihr sehr mag, ist Space Cadet. Das ist einfach das Lied, das ich am Ende jedes Young-Adults-Films jetzt sehen möchte. Ganz <lacht> einfach. Und ein okay. Lied, das in eine ähnliche Kategorie geht, ist ähm, Caged the Elephant, Cigarette Daydreams. Das ist auch. Das sollte in jedem Soundtrack mhm. eines Alternative äh, Independent-Films sein.
1: Das stimmt, das ist ein tolles Lied. Ähm, ich habe noch... Nothing but Thieves drauf, die ich vor ein paar Jahren schon mal gehört habe, aber dieses Jahr so ein bisschen intensiver. Und zwar, die haben ein neues Album rausgebracht, das mich vom ersten Jahr nicht so umgehauen hat, aber mittlerweile eigentlich ganz gern mag. Und zwar vor allem Impossible. Das ist vielleicht das Liebeslied des Jahres für mich, das so schön diese, so eine Zärtlichkeit auf eine sehr aggressive Art und Weise ausdrückt. I don't know. Ich weiß nicht, wie ich das besser beschreibe. Yay, Aggressivität! Will. <lacht> mein, ich glaube, das ist das Guilty Pleasure der ganzen Playlist für mich äh, von Shawn Mendes Wonder <lacht> Quasi Shawn Mendes ist für mich diese Guilty Pleasure des Jahres, I suppose ich finde das Lied einfach schön, aber ich kann es mir nicht so richtig erklären, aber again, es ist halt so ein gutes Gefühl von Verliebtsein dass man dieses Lied gibt
0: <lacht> Ja, ja, Isa reibst uns allen noch mehr und ich
1: <lacht> I'm so sorry, nur noch zehn Lieder,
0: weil ich es euch reinreibe ähm, aus der Single-Perspektive muss ich sagen, dass Sean Mendes und Camilla Cabello die unangenehmste Beziehung ever haben.
1: Oh nein. Ich
0: den immer noch nicht ab. Ich denke immer noch, dass es inszeniert ist, auch wenn die jetzt in der Doku super süß anscheinend miteinander sind. Ich glaube das nicht. Ich glaube, äh, Sean Mendes, Mendes ist bei mir einfach unten durch in mancherlei Hinsicht. Was? Mag, aber Sean Mendes ist einfach auch für mich ein bisschen problematisch in der Hinsicht, dass er. Ähm, so, so schlecht mit den Gay Rumors umgegangen ist.
1: Oh ja, okay, das ist ein guter Punkt. Also,
0: also du hast diese Art, damit umzugehen wie Harry Styles, der das einfach angenommen hat und irgendwie, klar, Harry Styles <lacht> weiß man auch, dass er nicht 100% straight sein kann. Ja. Aber dennoch, ähm, du hast diese Art, mit Gay Rumors umzugehen und einfach anzunehmen und appreciaten und mhm. davon aufzugehen. Und dann hast du schon Mendes, der in eine hypermaskuline Richtung geht und sich extrem als extrem maskulin inszenieren zu versucht. Hm. Wo ich aber auch denke, es geht halt wieder in, leider in eine fetischisierende Art und Weise. Tut mir leid, es ist einfach so. Mhm. Und der halt einfach auch so... Der ist zum Beispiel vor kurzem mit Sam Smiths Pronomen so richtig unsensibel umgegangen und hat sich auch so weird entschuldigt. Sam Smith oh sehr gut aufgenommen und sehr gut darauf reagiert, aber trotzdem schon Mendes. Musikalisch mag ich Palida Stitches, liebe ich. Ich liebe auch mhm. äh, wir Perfectly Wrong For Me, mag ich auch sehr, 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 sehr gerne, aber äh, das, ja. das, so wie man mit, mit, mit diesen Gay Rumors umgeht und wie, wie schwierig ich das finde, das ist halt eine andere Geschichte, aber es seid ihr verziehen.
1: Ja, du hast vollkommen recht. Ich fühle mich jetzt auch noch ein bisschen schlechter für die pleasure
0: es ist tatsächlich ein guilty pleasure Ja. Ich habe zwei Bisexual-Icons, die ich als nächstes nennen uh. möchte. Ähm, ich habe mehrere Gay-Icons. Nein, ich habe so viele Gay-Icons dieses Jahr. Oder? Ich bin sehr stolz gerade. Ähm, okay, aber bleibe ich mal bei meinen, den ersten zwei Bisexual-Icons, ähm, die ich auch letztes Jahr unter meinen Top 25 hatte. Mhm. Das ist zum einen Ezra Furman, Can I mhm in your brain das habe ich sehr sehr gerne gehört Kenner's das in your brain ist so es hat auch so einen Tempowechsel in der mitte des liedes und dann wird es richtig ausgelassen und richtig geil und ich finde einfach diese Symbole diese symbolik dieses liedes so toll einfach dieses so ich möchte dir so nah sein kann ich in deinem gehirn mhm. schlafen kann ich ich möchte dich kennenlernen aber diese unmöglichkeit natürlich das gefällt mir so mhm. gut habe ich durch den Soundtrack von Sex Education entdeckt. Und ein Lied, das ich im Soundtrack von Adventure Time kennengelernt habe, ist von King Princess. Und es ist für mich, glaube ich, das schönste und einzig richtige Liebeslied auf meiner Liste. Ist okay. Es einzig richtige Liebeslied, ja. Und das ist Monster. Ah. Mh. Und das ist so ein schönes Lied. Ich, äh, es ist so, so toll. Und es ist... Ich, ich komme nicht drauf klar, das ist einfach so. Gerade in dieser Symbolik, dieser Beziehung, die in der Serie dargestellt wird, in Adventure Time, das ist eine lesbische Beziehung. Und es ist die Beziehung einer Vampirin und einer. Oh, damn. Ich weiß nicht, wie man a Princess gab, a Bubblegum. Einfach so ein höheres Wesen, würde ich mal sagen. Also zwei unsterbliche Figuren. Und dann ist halt die erste Zeile. I know we never go all together. Because, mhm. You'll never go all to me und einfach dieses Umdrehen dieser quasi dieser dieser Sprichwörter, das hat mich so berührt und mhm. Monster ist ein extrem berührendes Lied für mich und eins der schönsten Liebeslieder, glaube ich, der letzten Jahre.
1: Cool, ja. Dann habe ich gleich mal wieder einen Heartbreak-Song als Kontrast von J.P. Sachs. Ich mag den ja voll gern. Ich mag auch ihn und Julia Michaels sehr gern. Ich tippe die ein bisschen zu sehr, glaube ich. Um, und der, hat, äh, ich glaube, dieses Jahr "Explain You" rausgebracht. Ähm, ich glaube, auf einer IP war das drauf. Ähm, das quasi, in geht es darum, quasi, wie man eine vergangene Beziehung irgendwie verarbeitet und wie man darin scheitert. Ähm, und in der, äh, nach dem ersten Refrain kommen, kommen diese wunderschönen äh, Sätze: "I loved you fully, but I'm growing up now. I loved you fully, but fully means more now." Und, ja, das haut einfach jedes Mal rein. Ähm, und dann mein anderes Lied, äh, das hast du mir gezeigt. Das ist liquor store on Mars von Kelly Carter. Ähm, ich glaube, wenn du mir das ein paar Wochen früher gezeigt hättest, dann wäre das wahrscheinlich unter den am meisten gehörten Liedern meines Jahres gelandet. Das, ich habe gerade darüber nachgedacht, das ist so ein bisschen wie so eine aggressivere Fortsetzung von Half as Good as You von Tom Modell und Alice Morton? Morton Danke. Ähm, das ist einfach, ja, das ist einfach großartig.
0: Ja. <lacht> ich, ich mag Liquid und Mars auch sehr gerne, aber ähm, es haut rein, aber es ist, haut bei mir nicht so rein wie bei dir. Und deswegen ist das so schön, mm. dass man sich gegenseitig jeder zeigt, die dann bei dem anderen mehr reinhauen als bei einem selbst. Zu mir gehört davon ähm, Red, Ah,
1: ja. Mit <lacht> <lacht> Hab ich
0: richtig ausgesprochen, Rö? <lacht>
1: <lacht> ja, ja,
0: Ja das hat bei mir richtig reingehauen das ist ähm, wie wir später rausgefunden haben basiert auch auch auf euphoria mhm. und die lyrics hauen einfach rein dieses i try to get you to get it off my mind to leave it all behind mhm. und das ist so und I gotta make it work but i make it worse oder sowas ist ja auch noch drin das sind tolle ja. lyrics ich liebe dieses lied es hat mir and red äh, die ich jahrelang nicht so gehypt habe, nahegebracht und dafür liebe ich es sehr. Mhm. Und ein weiteres Lied, das ich, glaube ich, von dir hatte, wenn ich mich recht entsinne, zumindest kenne ich den Künstler von dir, das ist um, I Don't Know You Yet von Alexander oh,
1: äh, honored.
0: Das fast, wenn ihr wissen wollt, wie es bei mir so im Liebesleben steht, hört das Lied.
1: Das ist so süß ist yeah. einfach so süß. Ich kann dieses Lied nicht anders beschreiben.
0: Ja. 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 Einfach dieses I need you now, but I don't know you yet. Mm -hmm. <lacht> And it's like, it's me. <lacht> <lacht> was noch bei dir auf der Liste? Ähm,
1: meine nächsten zwei Künstler*innen sind beide jünger als ich, was ich immer extrem beängstigend finde. Ähm, einmal habe ich Conan Gray, The Cut That Always Bleeds, was auch quasi so eine On-Off-Beziehung beschreibt und was einfach musikalisch sein stärkstes Lied, finde ich. Also es ist so raffiniert einfach. Es ist, es ist einfach so gut. Und mein anderes Lied ist Ghosts von Silver sea. Die ist 21. Und sie macht so sehr, ich weiß nicht, sehr, sehr Quasi musikalisch ist es irgendwie ein sehr generischer Pop, aber quasi es haut einfach gut rein quasi. Also dieses Ghost ist von einer EP, die heißt Oma oh Boyfriends und da ist eigentlich jedes Lied drauf. Also jedes Lied auf dieser EP würde ich eigentlich grundsätzlich empfehlen. Ja, ich bin sehr gespannt auf ihr erstes Full-Length-Album, wann es auch immer rauskommt. Ich, ja, Ich bin so gespannt, wohin sie es noch bringt.
0: Du hast ja was Wahres gesagt. Also, ich glaube, ähm, wir haben sogar eine Playlist gemeinsam, wo wir alle Lieder reinmachen von KünstlerInnen, die jünger sind als wir. Wir haben ernstzunehmende Minderwertigkeitskomplexe und wenn Uhu. Menschen, die jünger sind als wir, auch wenn wir überhaupt nicht in die musikalische Richtung gehen wollen, etwas reisen, dann sind mhm. wir extrem beeindruckt und extrem verunsichert. Ja. Und. Ich habe auch gerade noch nochmal gezählt, äh, sechs der KünstlerInnen äh, bei mir auf der Liste sind jünger als ich. Ich finde es sehr schön irgendwie und gleichzeitig natürlich, wie gesagt, beängstigend. Ja. Ähm, ich glaube, mein Musikgeschmack 2020 bestand vor allem aus äh, Minderjährigen, äh, SongwriterInnen, <lacht> die irgendwie auch immer noch ein bisschen queer waren. Das war toll. Mhm. Äh, und Das Epitom davon hat für mich, also das war glaube ich für mich mein Lieblingslied, obwohl es Spotify anders interpretiert hat, aber mein Lieblingslied war sicherlich von Arlo Parks Eugene. Mhm. Das ist ein extrem smoothes Heartbreak Lied. Es ist so ruhig, aber in dieser Ruhe liegt so viel Wut und so viel Schmerz. Das ist einfach diese zweite Strophe das ist, ich habe noch nie so eine perfekte zweite Strophe gehört. Es ist mhm. krass, weil normalerweise ich die erste Strophe bei jedem Lied am besten finde. Und bei Taylor Swift immer die Bridges natürlich. Aber bei Aloe Parks ist die zweite Strophe. Da wird einfach, sitzt jede Zeile. Und es beginnt einfach damit, dass äh, Aloe Parks äh, der Frau, der sie das singt, denn es ist ein Lied an, an, an ihre Freundin, in die sie verliebt ist und die jetzt mit einem Typen namens Eugene zusammengekommen ist, die, 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 die Gedichte, die sie ihr immer gezeigt hat, jetzt Eugene zeigt. Und es endet... Mit I hate the son of a bitch, aber äh, mit quasi so einer Ruhe hervorgebracht, die quasi diesen Zorn nur noch besser hervorbringt.
1: Mhm. Und es ist,
0: ah, es ist so ein schönes, trauriges, aber irgendwie nicht so trauriges Lied. In dieser, es ist so ein smoothes, beruhigendes Lied auch gleichzeitig. Ich kann es nicht fassen. Mhm. Eugenie ist toll. Hört Aloe Parks. das ist für mich eine Entdeckung. Und, äh, in eine ähnlich vernichtende Richtung geht für mich von 10 Kills the Pack, When I Say You're Killing Me. Das ist... Oh yeah. Das zerstört mich auch jedes Mal, wenn mm -hmm. ich so... Es hat es irgendwie nicht in meine Top 100 geschafft bei Spotify, was ich nicht verstehe, weil ich das im Mai und Juni so oft gehört habe. Aber mhm. es ist... Ah, die Zeile sagt's. Es ist, das, diese Zeile wird so oft wiederholt und wird immer, intensiviert sich immer und ich, ja, ich sterbe tausend Tode, wenn ich das höre.
1: Ja, das kann ich sehr gut verstehen tatsächlich, ich mag das auch gerne. Ich habe als nächstes noch ein älteres Lied auf meiner Liste und zwar I Always Knew von The Vaccines, obwohl ich zugeben muss, dass ich von denen auch mehrere Dinge nennen könnte und ich auch nicht so vertraut bin, wie ich es gerne wäre. <lacht> ähm, also Post-Breakup-Sex oder All My Friends Are Falling In Love. Das sind auch großartige Lieder. Ich weiß nicht, die sind einfach so catchy. Die sind jetzt, das sind vielleicht nicht the most sophisticated lyrics, aber quasi einfach so gut. Ich habe hab vor ein paar Tagen hab ich fünf, sechs Mal hintereinander gehört, was ich selten mache.
0: Weißt du, wo ähm, das kommt, wo das vorkommt, das Lied?
1: Ich ich habe ich, ich hab das Gefühl, ich müsste es wissen.
0: Ich sag's dir, weil ich es erst vor kurzem gesehen habe. Äh, Danke, bitte. Hat auch zu meinen Rewatches gehört. New Girl Staffel 2, Staffelfinale des zweiten oh, Staffels, wo Nick und Jess quasi zum ersten Mal in den Sonnenuntergang miteinander fahren. Und dann kommt dieses. Und. Natürlich.
1: Und es, ist,
0: und es ist passt perfekt. Ich meine, New Girl hat es auch komplett andeutet in der Hinsicht, dass ähm, New Girl einen fantastischen Soundtrack hat, was mhm. einfach Leuten nicht bewusst ist. Da kommt Lord Greenlight in dem Moment, in dem Nick und Jess schlussendlich zusammenkommen und es ist perfekt.
1: Mhm, das hast vollkommen recht, ja.
0: Und auch das ist so ein perfekter musikalischer Moment und als ich dieses Lied vor kurzem in deinen Playlists entdeckt habe, war ich sehr, sehr glücklich.
1: Ja, not just you. <lacht> ähm, und mein anderes Lied für dieses äh, Couple ist Is Your Bedroom Ceiling Boot von Sodi und Cave Town. Die sind auch beide Babys gefühlt, aber machen sehr gute Musik. Das ist einfach ein sehr schönes Duett, darüber was man gerne einer anderen Person sagen würde.
0: Auch ein Künstler, der etwas älter ist, was aber eher dem Alter... Ja, auch ein Lied, das etwas älter ist, was aber eher dem Alter des Künstlers zugeschrieben werden kann als dem Lied an sich, weil das Lied ist so zehn Jahre alt, glaube ich, ist uh, My Body is a Cage von Peter Gabriel. Mm, -hmm. Im Original ist es von... Äh, wie heißen die nochmal? Arcade Fire? Ja. Und das ist auch toll, aber Peter Gabriel hat dieses Lied genommen, gecovert und es ist ein Epos geworden quasi dieses Lied. Und dieses Lied handelt von Anxiety, von Ängsten, von Depression und wenn Peter Gabriel nach einem Klarinetten-Solo My Body is a Cage rausschreit und dann kommen alle Instrumente zusammen, ich kriege jedes Mal fucking Gänsehaut und mhm. ich liebe dieses Lied sehr, sehr, sehr und es ist für mich auch der beste musikalische Moment. Äh, von Dark und für mich der beste Moment der Serie. Mhm. Ich kann natürlich jetzt nicht spoilern und sagen, was in diesem Moment passiert, aber was ist das Epochalste, was bei Dark passiert. Von dem her, epischste, nicht Epochalste, lol. Und ähm, im Kontrast dazu noch ein Lied aus einem Soundtrack von Grey's Anatomy tatsächlich. Ähm, Grey's Anatomy hat auch immer gute Soundtracks, Soundtracks, aber ähm, ein Lied, das ich tatsächlich erst Wochen später nach der Folge entdeckt habe, war von The Lumineers uh, Salt and Sea.
1: Ach, das ist so schön.
0: Ja, und
1: mhm.
0: es ist in meinem Mix der Woche aufgetaucht und dann habe ich realisiert, scheiße, das kommt ja bei Grey's Netting vor und mhm. mochte es noch viel mehr. Es ist, Ich habe das beim Joggen lustigerweise oft gehört, es hat überhaupt keinen Sinn ergeben, aber es ist toll. Es ist. Ja. Ich wünschte, ich könnte mich jetzt an die Lyrics erinnern, aber ich liebe es und ich kann es. Ja. Nur weiter empfehlen.
1: Ich finde, The Lumineers schaffen es so gut und ich glaube, das wollten sie auch mit diesem Album spezifisch so richtig Geschichten zu so erzählen. So wie Taylor es mit ähm, The Great American Dynasty macht, machen ein komplettes Album darüber und das ist großartig einfach.
0: Hey, Taylor macht das mit Evermore natürlich auch.
1: Ja, natürlich, aber quasi, ja, ja, ich meine halt einfach, dass sie ein groß, ein übergreifendes Narrativ mit diesem Album versucht haben, glaube ich, soweit ich weiß. Also ich fand das einfach beeindruckend.
0: Ich habe Villomineus noch nicht so ausführlich gehört, ähm, habe ich aber vor, weil mhm. ich habe so zwei Arten, KünstlerInnen zu hören. Entweder höre ich alles auf einmal oder mhm. ich gebe mir Jahr für Jahr neue Kostproben. Mhm. Und äh, so ist es zum Beispiel bei mir auch bei Lizzo oder also, äh, bei Billy Eilish was tatsächlich dieses Jahr auch so. Da habe ich das komplette Övre auch dieses Jahr kennengelernt. Und bei anderen, wie bei Taylor dieses Jahr, musste ich alles hören. Oder auch bei Harry Styles musste ich alles sofort hören. Oder bei Girl in Red alles hören. Und das, mhm. Oder bei Phoebe Bridgers alles hören. und das, Ich habe nur diese zwei Extreme.
1: Kann ich gut verstehen. Aus einer Reihe alte Lieder, die Isa plötzlich ausgegraben hat. Uh, All I Wanted von Paramore. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich ausgerechnet dieses Jahr dachte so, ja, das slappt so sehr, dass ich nichts anderes mehr hören möchte. Ich weiß nicht, ob ich da überhaupt noch was zu sagen muss. Das ist auch einfach quasi gesanglich. Es ist so geil, wie sie dieses All I Wonder Was You so rauskreischt. Ja. ja.
0: Ich habe das auch immer sehr geliebt.
1: Ja, das geht, das, ich glaube, das ist einfach zeitlos irgendwie. Ich kann es mir nicht anders erklären.
0: Ich habe das mal als Endcard-Lied in einem deutschen äh, B-Movie gesehen und es hat den mhm. Film so aufgewertet
1: spannend. Okay, dann habe ich noch Line Without a Hook von Ricky Montgomery. Den habe ich ausschließlich wegen TikTok entdeckt. Also ich bin froh, dass ich das zum ersten Mal in diesem Podcast sage. Der macht einfach sehr deprimierende Liebeslieder überwiegend. Und Line Without a Hook ist auch wieder so ein Lied, was sich so steigert nochmal. Ja, haut einfach gut rein.
0: Ähm, ja, dann habe ich noch zwei Lieder ein Lied, das du auch kennst. Und wo ich dann feststellen musste, letztes Jahr hast du gesagt, Ex-Ambassadors tauchen bei dir jedes Jahr irgendwie oh. in den Top 25 auf. Und jetzt bin ich derjenige, der Ex-Ambassadors Ex -Ambassadors reinbringt. Und das finde ich sehr, sehr, sehr faszinierend.
1: Ich glaube, das liegt daran, dass der neues Album, das äh, nicht, das ist genau, quasi, die haben... Orion haben sie ja letztes Jahr rausgebracht und seitdem haben sie keine Musik mehr rausgebracht. Doch. Also außer Zen. Genau. Außer also Zen hier auf der Liste. Ja, aber Zen ist quasi für mich kein klassischer Ex-Ambassador-Song. Aber ich lasse dich jetzt reden. Ich will dir das nicht malig machen.
0: Ich liebe Zen. Zen ist für mich der Corona-Song. Ich mhm. finde, für mich hat Corona, äh, für mich hat Zen in diesem Moment, wo ich, wo es, wo der erste Lockdown quasi sich so voran, äh, wo vorangeschritten ist, war für mich Zen so das perfekte Lied, weil es einfach, ausgedrückt hat, diese Überforderung, diese Reizüberflutung, die man hat heutzutage, mhm. dass man einfach nur fucking Zen haben möchte. Und wie man überfordert ist, wie, viel, wie viele Wahlmöglichkeiten man hat, wie viele Entscheidungen man treffen muss. Und mhm. einfach Zen war einfach, kam zum perfekten Zeitpunkt und hat mich abgeholt und es fetzt. Es fetzt. Und dadurch habe ich Grandson entdeckt und das hat auch gefetzt. Also uh, ja.
1: Grandson ist toll, ja. Wobei ich mich korrigieren muss. Ex das haben die in die EP rausgebracht, die ich absolut nicht mitgekriegt habe. Und ich bin schockiert und enttäuscht von mir. Aber please continue. Ähm,
0: und dann habe ich das einzige deutsche Lied noch reingeholt, glaube ich, auf unserer oh. Liste. Ja. Ein Lied, das du überhaupt nicht feierst. Ähm, mhm. Jeremia ist schon okay. Mhm. Mhm. Und ich mag es. Ich mag es einfach. Es ist so ein, das ist für mich ein Sommerlied. Äh, das ist schon okay. Ich glaube, Blumen schenk sie dir. Hey. Und ich habe das so im ersten Lockdown sehr oft gehört, Prä-Lockdown. So ein Lied, das von es von meinem Leben, Prä-Lockdown, in mein Leben während des Lockdowns reingeschafft hat. So wie Lady Gaga's Stupid Love.
1: Mhm.
0: Und mich einfach so wahnsinnig, wahnsinnig glücklich macht, wenn ich das höre. Es ist animiert zum Tanzen. Ich finde es schön. Und ich mag Jeremias. Ich sehe Potenzial bei Jeremias. Ähm, nicht jedes Lied haut gerade rein und sie sind sehr Gen Z mäßig.
1: Mhm. was
0: Mit allen Vor- und allen Nachteilen, was das mit besagt. Aber ähm, schon okay ist so quasi bis jetzt das beste Lied und grüne Augen lügen nicht. Fand ich auch sehr, sehr, sehr schön. Aber, I don't know, ich will mindestens jedes Jahr ein deutsches Lied reinhauen, weil ich sonst zu viel Englisch höre, glaube ich. Und das ist
1: so löblich, dieses Ziel.
0: <lacht> ich krieg's nicht immer hin. Ähm, ich glaube, letztes Jahr war ich besser in der Hinsicht. Ähm, hm. Da habe ich, glaube ich, zwei oder drei gehabt. Aber irgendwie, ich meine, an my mein über das neue Album braucht man gar nicht reden. Das war eine total... Oh Gott. oh Gott, ich habe mit Klammer wieder hoch. Das ist so, wer, das, wer dieses Album mag, der, der, ich weiß nicht, ich weiß nicht, das ist so, Taylor Swift hat gezeigt, wie man Pandemie-Alben macht, an Malkander nicht.
1: Ja, das ist, ich werde das jetzt wieder verdrängen, danke. <lacht> ähm, ich habe auch noch, also jetzt meine letzten zwei Lieder, ähm, einmal noch Buzzcard von Lovely The Band, ähm, auch so ein Sommerlied irgendwie, was einfach so ein bestimmtes Lebensgefühl äh, wieder gibt. Und um meine äh, Indie Alternative pop rock -Gedöns schiene abzuschließen, noch CVS von Winnetka Bowling League. Hast du das angehört? Ja. Okay, magst du? Wahrscheinlich nicht.
0: Ähm, sage ich das. Ähm. Ich mag's, aber du zeigst mir sehr viele Lieder, die so gehen. Deswegen sticht das nicht raus. Ich mochte mhm. es beim Hören. Aber das war auch dieses ganze Crash-My-Car-Gedöns von Cobb. Oh, ja. Das ist auch gut. Das kann ich auch hören. Aber es hinterlässt nicht so einen bleibenden Eindruck bei mir. Leider. Kann, mir ich, leid.
1: kann ich verstehen. Also wie gesagt, das ist genau diese Indie-Pop-Rock-Alternative-Schiene, die so ein bisschen ineinander fließt. Das No Shade, ich liebe es. Ähm, ich bin außerdem, muss ich hier an dieser Stelle noch Spotify danken dafür, dass sie das in meine Misthits-Playlist gepackt haben, die letztes Jahr komisch waren, dieses Jahr echt gut.
0: Die gab es ähm, letztes Jahr gar nicht.
1: Äh, doch, das gab es letztes Jahr auch.
0: Nee, Sicher letztes Jahr gab es es nicht. 2018 gab es und 2017 okay. nicht 2019. Das hat mich letztes Jahr auch sehr irritiert.
1: Okay, dann glaube ich dir das. Ähm, und CVS ist halt auch so ein glückliches, also keine Ahnung, einfach so, ich weiß nicht, wie man das erklären kann, wenn man quasi. Ja, yeah, I'm starting to think that I want to buy you chocolate hearts from CBS, kiss you to heart and follow you west. Das ist quasi so dieses, dieses diesen Anfang von, von irgendwas tumultösen und das ist einfach sehr schön. So.
0: Ich muss auch sagen, Isa und ich haben sehr unterschiedliche Herangehensweisen an diese Top 25 jedes Jahr. Ich versuche quasi, so mich zu erinnern, welches Lied hat wir insgesamt dieses Jahr berührt und Isa geht einfach von Dezember aus.
1: Das stimmt nicht ganz, ich würde auch noch November mit reinnehmen und so August, vielleicht so ab August. Okay. Ja, aber das ist natürlich vollkommen recht, du gehst weitaus sinnvoller an Jahresrückblicke ran als ich, ich vergesse einfach alles und weil ich alles vergesse, habe ich dann nicht mal noch was Gutes zu dem zu sagen, an das ich mich erinnere, weshalb ich auch heute mich wieder gefragt habe, warum ich eigentlich Podcasts mache.
0: Um dich zu erinnern.
1: Uff, Okay. Das war jetzt zu deep.
0: Um damit diesen überlangen Podcast, ich weiß nicht, wie lang der schlussendlich sein wird, drei Stunden, vier?
1: Zehn Jahre. Länger als diese Pandemie.
0: <lacht> das wäre schön. Also Wir hoffen einfach, dass dieser Podcast euch auch an die schönen Seiten von 2020 erinnert. Es war nicht alles scheiße, es war vieles scheiße. Es war fast alles scheiße, aber... Danke. Es war... Insgesamt gab es doch ein paar tolle Sachen und für mich sind da die wichtigsten Sachen Dark und Taylor Swift.
1: <lacht> <lacht> ja, und viele Bridges.
0: viele Bridges auch noch.
1: Und Schach. <lacht> ja, Schach
0: auch. Schach auch. Ähm, und Eskapismus. Ich glaube, äh, ich habe so viele Rewatches dieses Jahr wie noch nie gemacht. Normalerweise erlaube ich mir keine Rewatches, weil ich denke, ich habe das schon gesehen, ich muss was Neues gucken. Ich habe so viel auf mhm. meiner Watchliste. Aber ich hatte einfach keine Kraft dafür. Und hat habe immer noch keine Kraft dafür. Und das ist okay.
1: Wer kann es dir verübeln? In diesem Sinne äh, hoffen wir, dass ihr gut in 2021 ankommt. Wie auch immer. Ja.
0: Wir hoffen, dass dieser Podcast nicht länger als die Pandemie geht. Beziehungsweise doch, wir hoffen es. Okay. Wir hoffen es. Weil, weil dann geht die Pandemie nur noch drei Stunden und nicht nur nicht ein ganzes Leben weiter.
1: Das ähm, wirft sich am Licht am Ende des Tunnels.
0: Wir wünschen euch alles Gute, fühlt euch gedrückt auf Bleibt Social Distancing Weise und ja. verci